0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST na área para mais um episódio. Aquele tradicional com o áudio-guia da Copa do Nordeste. Eu, Lucas Nota, estou aqui, como sempre, com o Tiago Mioca. E esse episódio especial um episódio mais longo, trazendo aí todas as informações de todos os clubes que vão participar da Copa do Nordeste, edição 2021 com análises, claro, do Ceará e do Fortaleza, mas também trazendo aí as informações de cada equipe que vai enfrentar Ceará e Fortaleza, e informações trazidas por jornalistas que cobrem essas equipes, que conhecem muito bem cada equipe que vai participar aí, que acompanha o dia a dia dessas equipes, e a gente vai trazer aqui nesse episódio especial do Footcast, um episódio que já é tradicional aí a cada ano de Copa do Nordeste, a gente traz esse guia, da Copa do Nordeste, e só para fazer uma explicação, esse episódio que deveria até ter saído antes, a gente teve alguns probleminhas, não conseguiu gravar antes, a gente está gravando agora dia 1 de março, ou seja, esse episódio já sai com a primeira rodada em curso da Copa do Nordeste, mas não vai ter prejuízo, afinal de contas, essas informações aí é, são sobre todos os clubes, né? um resumo dessas equipes, como chegam, e esse episódio vai permanecer sim, bem atualizado para quem gosta de Copa do Nordeste, para os torcedores aí de Ceará e de Fortaleza ou de outras regiões ficarem mais bem informados sobre cada clube. Dito isso, Thiago Mioca, como sempre, a gente mais uma vez juntos aqui nesse episódio de Copa do Nordeste, muito bom estar tá de volta falando sobre o Nordestão, uma competição que eu gosto bastante e que a gente mais uma vez vai para mais uma cobertura de
2: outra temporada de Nordestão, hein, Thiago Mioca? É mais uma temporada de Copa do Nordeste e que a gente é bicampeão, né? Nós, os clubes cearenses aí, teve o Fortaleza em 2019, o Ceará em 2020 e pode vir mais uma taça aí. Hoje o Ceará é referência do Nordeste e a gente torce aí para que mantenha né, essa hegemonia que está trazendo bons frutos, né? O Floresta subiu para a Série C, o Ferroviário, vamos ganhar uma vaga, assim, se a CBF, se a Liga do Nordeste, não mudar o regulamento para 2022, no próximo ano, na próxima temporada, teremos três clubes cearenses, um deles disputando a seletiva da, da, da própria Copa do Nordeste. Então a gente está crescendo aí e hoje a gente vai abordar, já que GB e Vito ainda saem, agora o GB está de férias e o Vitinho né, ainda mantém suas férias e a gente vai tocando aqui o Bar.
1: É isso e olha bem for... bem lembrado mesmo, viu Tiago? Que a gente é pé quente porque o podcast ele existe desde 2018, mas é, começou ali no meio do ano, em pleno em plena Copa do Mundo, né? Copa do Mundo da Rússia. Então, desde 2019 a gente faz episódios voltados para a Copa do Nordeste, o guia, né? Então, teve em 2019 Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, teve em 2020 Ceará foi bicampeão da Copa do Nordeste. Então, Ceará entra para essa edição de 2021 sonhando com o Tri e para o Fortaleza sonhando com o Bi da Copa do Nordeste. E, Thiago Minhoca, você aí que está me ouvindo bem e o pessoal que está uh, ouvindo aí pelo celular, ou seja, lá por qual plataforma, vai sempre ouvir ali de fundo, viu, Tiago Minhoca? O Bento, que é o, nosso, é o nosso mascote aqui desse episódio, que é meu filho, a gente está gravando aqui de casa. O Bento ali sempre muito participativo, viu, Thiago
2: Minhoca? Ele quer participar Ué. aqui do, do Guia da Copa do Nordeste, viu? não exatamente ele sempre já é, ele já é presente né de uma, de uma certa maneira ele a umaplastia exatamente é. para indicar todo o caos que a nossa sociedade está vivendo é verdade então, é. mas ó né, só o um primeiro comentário sobre essa questão da Copa do Nordeste de 2021 Lucas a gente entra nessa temporada que com um certo risco eu diria assim uma coisa que eu cheguei a abordar já em outros locais quando a gente estava tendo o Campeonato Brasileiro e tinha os surtos de pandemia e tudo mais, uh, as coisas praticamente foram né, foram acontecendo. A CBF não adiou. A minha dúvida, e aí o meu primeiro, minha primeira questão com essa Copa do Nordeste desse ano é e se por acaso tivermos clubes exatamente com jogadores infectados ou boa parte, não ter como colocar em campo o calendário... É, a gente está gravando aqui na segunda-feira, o Paranaense, lá né, lá do Paraná, é, foi, foi adiado uma semana, né, até dia 8 não teremos jogos do Campeonato Paranaense, e aí o, a minha questão, Lucas, e aí eu não sei se você tem algo a falar sobre isso, é, e se por acaso isso acontecer, mais uma vez, vamos ter sede fixa, eu acho também que pode acontecer uma situação como essa, porque a gente está vivendo um período, novamente da pandemia, de altos casos, tanto de pessoas contaminadas como também de mortes. E aí eu não sei se isso pode impactar também no futebol numa competição que não tem o mesmo peso de um campeonato brasileiro, né? Então aí eu fica, fica a minha dúvida, se por acaso tiver algum empecilho no calendário a ponto da gente fazer, como fez na temporada passada, ter uma, uma sede única para terminar o campeonato.
1: É verdade, isso é, é, também é outro ponto de destaque, porque... Como você falou, né? Na Série A não teve isso, né? Mesmo com o surto de Covid, mesmo com aquela, aquele cenário incerto, é, eu, eu não sei, né? O poder de uma Série A, de um Campeonato Brasileiro, né? Ele dava essa segurança de que seria mantido até o fim. Né? Não sei se, uh, como que vai ficar esses casos de Covid, né? A gente vive esse momento de incerteza, mesmo com, com a, a vacina já aparecendo aí, mas a gente não sabe né o Brasil é um caos né então eu realmente tenho essa dúvida também se a Copa do Nordeste vai conseguir manter a competição sem é, pausa no calendário e vai ser também a primeira edição da Copa do Nordeste assim um desde o início sem público né porque no ano passado a gente teve é, a reta final em Salvador por conta da Covid mas é, esse ano já começa já o ano sem desde o começo, né, sem torcida nos estádios. Aí, uh, vamos, já vamos começar a falar aqui sobre as equipes, e só para explicar também para o pessoal aí que está nos ouvindo, que a gente vai começar falando sobre Ceará e Fortaleza, e aí, em seguida, a gente fala sobre os clubes do Grupo A e depois os clubes do Grupo B. Lucas, Lembrando que...
2: Ah, fala aí, Mioca. Não, só para repassar o formato, né? É igual do de 2020, que são dois grupos, né? Grupos A e grupos B. Equipes do mesmo estado não ficam no mesmo grupo e aí um grupo enfrenta o outro, né? Grupo A é enfrenta o grupo B e aí os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Os confrontos das quartas de final são dentro do próprio grupo. O primeiro do A pega o quarto do A, o primeiro do B pega o quarto do B, segundos e terceiros também se enfrentam nas quartas de final. Quando chegar na semifinal, a gente tem uma troca. O primeiro do A e o quarto do A, quem vencer desse duelo, pega o segundo ou o terceiro do B, que aí é exatamente faz o cruzamento. Né? Primeiro do A contra o quarto do A, pega quem passar do segundo do B, o terceiro do B, a mesma coisa. Primeiro do B, o quarto do B, quem passar pega o segundo do A ou o terceiro do A e aí as finais, né? que serão em dois jogos, né? não tem gol fora nem nada, quartos de final e semifinal, jogo único, com o mando da equipe que ficou melhor posicionada na no seu grupo, né? No caso, não é quem faz mais pontos, é quem ficou melhor posicionado. É, é isso, né? O Mioca já
1: deu um resumo aí sobre esse formato e para a gente começar falando aí sobre os clubes cearenses, né? É, falar primeiro aí do Ceará, né? O Ceará que é o atual campeão da Copa do Nordeste foi bicampeão de forma invicta é, em 2020, uma campanha que Começou ali oscilando, mas o Ceará manteve ali a invencibilidade, né, empatando, e depois engrenou, principalmente em Salvador, o, o Ceará conseguiu um ganho aí de rendimento e foi lá e conseguiu a taça, né, com já o Guto Ferreira, já desde o começo da, da Copa do Nordeste, em Salvador, né, na reta final, era já o técnico, era o Guto Ferreira. E aí o Ceará chega, pelo menos para mim, e eu acredito que o Minhoca também, chega como grande favorito dessa edição. né? É, a gente pode até discutir o, o, essa divisão de favoritismo com outras equipes que estejam na A, mas eu acho que o Ceará ele chega com uma condição a mais do que essas outras equipes por ter já ido muito bem na Série A e ter iniciado esse planejamento antes desses times. Então o Ceará, por exemplo, ele chega já na Copa do Nordeste com 10 é, reforços já anunciados, é, o planejamento já está bem adiantado Já tiveram saídas né? Já está bem redondo Essa questão do planejamento do Ceará Tem, claro, ainda algumas, alguns pontos Para serem definidos né? Sobre alguns jogadores até se vão ficar ou não E também, claro, deve chegar Mais alguns jogadores, como lateral direito O zagueiro, porque o Thiago Pagunçá Deve ter confirmado também a sua saída E já digo até Os reforços do Ceará O Ceará que está no grupo A tá? da Copa do Nordeste então, é, tem lá o goleiro João Ricardo, o volante William Oliveira, o zagueiro Jordan, o meio-campista Marlon, os atacantes Ione Gonzalez, Jael Mendonça, e aí o meio-campista meio Jorginho e o goleiro Vinícius Machado, que veio do Grêmio, e o Alessandro Rodrigues, esse que é lateral esquerdo. De saídas, né, o Ceará teve Samuel Xavier, teve também a saída uh, do, do Alisson, né, que, foi, que foi emprestado. Diogo Silva também deixou o clube e eu acho que eu estou esquecendo mais um jogador, Thiago. Mioca. Samuel Xavier, Alisson. Uh, qual foi o outro que eu falei? Alisson, Samuel Xavier. Essa... É, eu tô aqui, uh, eu tô aqui é, sendo pego porque não, não peguei a cola, né? Acabei não tirando a cola, mas tiveram quatro saídas. Diogo Silva, Brock, Leandro Carvalho, Samuel Xavier, Brock e Alisson. Cinco saídas, na verdade. Do Ceará e esses reforços aí. Ceará que está no grupo A? E antes de passar até a palavra aí para Tiago Minhoca, uh, o, o grupo A que tem 13 Bahia, Sampaio Corrêa, 4 de Julho, CRB, Confiança e Santa Cruz. Tiago Minhoca, a tua avaliação sobre o Alvinegro do Porangabo Sul é franco favorito para chegar ao TRI aí da Copa do
2: Nordeste? é bem favorito, assim, e claro que a gente tá falando aqui, claro que a gente sempre tem que explicar para aqueles mais empolgados ah, tá dizendo que é campeão, não, a gente tá dizendo que é favorito, favoritismo existe né, então quando você for disputar uma vaga de, de emprego, quando você for fazer alguma atividade que você vai ser comparado com outros você vai ter o seu favoritismo maior ou menor, vai ter um cara que tem um perfil que você considera esse cara talvez tenha um perfil, mas a gente sabe que a competição ela é tiro curto assim ela é muito essa essa temporada agora acho que desde 2013 para cá quando foi criado a gente tem talvez o menor espaçamento do começo da competição até o fim porque vão ser basicamente né Lucas todos os finais de semana destinado para a Copa do Nordeste alguns jogos podem mudar se entrar em negociação ali com o Campeonato Estadual mas pelo calendário base todos os jogos acontecerão nos finais de semana e apenas uma data da Copa do Nordeste acontecerá em um meio de semana. Então é muito rápido, a gente já vai terminar em maio, então é praticamente dois meses de competição, e quando terminar a competição, a gente vai ter exatamente ali a, as, o começo, né no caso para Ceará e Bahia, o começo da Sul-Americana. O Ceará eu vejo como esse favorito, até porque as aquisições que fez e as dispensas que fez, para mim o Ceará está se aprimorando. né Os jogadores que acabaram saindo claro, talvez assim, Léo Xu e Lima, e o Lima ainda pode ser um jogador que possa ter uma negociação para permanecer para a temporada, é... a perda ela é uma perda significativa, mas quando você vê que o Ceará traz o Mendonça, por exemplo, eu acho até que é um jogador mais pronto do que é o do Léo Xu, por exemplo, que era uma aposta e que acabou se, se confirmando. Então, eu acho que o Ceará, ele vai com esse favoritismo, ele mantém o seu treinador, né? então assim, se tudo for na, na maneira normal o Ceará tem tudo para ficar entre os quatro e aí eu vou até vou até ponderar um pouco assim e o Ceará como vai iniciar a competição com um time de transição digamos assim pode ser que ele tropece aqui tropece ali e tal né some um ponto o time de transição do Bahia estreou com uma vitória sobre o Salgueiro por exemplo fora de casa o Ceará pode conseguir ali alguns tropeços mas quando tiver todo o seu elenco principal disponível aí o Ceará deve confirmar ali no mínimo no mínimo no mínimo entre as duas primeiras posições do seu grupo porque eu vejo o Ceará ao lado do Bahia né como as equipes que têm assim o favoritismo para avançar de fase então nesse ponto eu considero o Ceará uma equipe que chega muito bem para chegar nas fases de mata-mata quando chegar o mata-mata Lucas aí eu acho que se torna aquela aquela casca de banana o Ceará ainda será favorito mas é um favorito tendo um jogo nas quartas de final e se passar um jogo na semifinal. né? Então, pode ser na semifinal, por exemplo, um clássico contra o Fortaleza, pode ser um duelo, por exemplo, contra o Bahia. Então, pode ser uma, uma, um cenário bem aberto. Aliás, é na, na, nas quartas não pode ser o Fortaleza, mas na semifinal pode ser o Fortaleza, né? que, eu, que eu falei. É... Então, assim, eu acho que até a primeira fase o Ceará é bem favorito a passar. A partir das quartas e da semifinal, aí a gente tem que ver, ele ainda é favorito, para mim o Ceará dentre as 16 equipes. É a melhor equipe, mas dependendo dos duelos e do momento em que a equipe esteja, aí a gente pode ver se o Ceará perdeu ou não mais esse favoritismo. Mas até lá, acredito que a equipe a ser batida, obviamente, todos irão olhar para o Ceará com a equipe a ser temida no campeonato.
1: É, e claro, né? esse favoritismo ele tem que ser confirmado dentro de campo. né, Jair? No ano passado mesmo, o Ceará já entrava também na prateleira dos favoritos, mas é, o futebol em si deixou até o time é, para trás, vamos dizer assim, nas projeções que a gente tinha analisado. Em Salvador, o Ceará realmente confirmou é, o bom momento, né? Chegou para enfrentar o Fortaleza, não era o favorito. Chegou para enfrentar o Bahia também, não era o favorito, mas foi lá e confirmou dentro de campo o bom futebol do Ceará e conquistou o bi da Copa do Nordeste. Lembrando que o Ceará foi campeão em 2021, né? Ele vai ficar na segunda prateleira dos maiores campeões do Nordestão, né? porque o maior campeão é o Vitória, com quatro títulos, depois tem Esporte, Bahia, com três, e aí vem o Ceará, com dois, e as equipes que têm um título são a América de Natal, Campinense, Santa Cruz, Sampaio, Correia e o Fortaleza, de 2019. E falando em Fortaleza, minhoca, vamos lá também a analisar esse Fortaleza, que chega para a temporada de 2021 em baixa, né, por conta do péssimo ano, ah, ficou na corda bamba na Série A, o Fortaleza que está no grupo B da Copa do Nordeste. O time, o Marcelo Paes, presidente do clube, né, prometeu uma reformulação pesada do time. Afinal de contas, foi muito mal no, na Série A, ficou na corda bamba. E ele quer trazer um time mais jovem, né, um time mais leve para fazer essa temporada de 2021. O Fortaleza que já confirmou saídas de Derlei O Ederson atacante, o zagueiro Roger Carvalho e o lateral direito Gabriel Dias. O Bergson está para sair. E de contratações, o Fortaleza já anunciou o volante Matheus Justa, Justa, quer dizer, o meio-campista Lucas Crispim e o atacante Robson. E está muito perto de anunciar o Ederson Volante, que fez essa última temporada pelo Corinthians, e o Marcos Guilherme, que está lá, lá no Internacional. Então, Minhoca, o que esperar desse Fortaleza? Está no grupo B, que tem Vitória Alto, CSA, Esporte, Botafogo da Paraíba, ABC e Salgueiro esperar desse Fortaleza, que é, eu, pelo menos, vejo numa segunda prateleira de favoritos. Como é que você vê aí o um Leão do PSI sob o comando de Anderson Moreira, tentando o B na Copa do Nordeste? Meu?
2: Então, Lucas, eu vejo o Fortaleza num um período de transição, né, aí de novo ciclo se iniciando, porque tem aí toda uma quebra de, uma, de um período de muito sucesso. Não que o Fortaleza né, vá fracassar e tudo mais, mas como é um cenário incerto, né, depois do período Sene, dessa era Sene, em que a equipe conseguiu grandes feitos, né, subir para a Série A, ser campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, bicampeão cearense, fazer uma boa campanha de Série A, disputar torneio internacional na Sul-Americana, quando você olha todo esse pacote, assim, o torcedor do Fortaleza, né, quando vê até as aquisições que estão tá, aparecendo no mercado, o torcedor do Fortaleza pode ficar um pouco frustrado, porque... Antes você tinha ainda o respaldo do Sene, por mais que chegasse um, um jogador desconhecido, digamos assim, tipo, pô, mas o Sene ele é tão criterioso para trazer um jogador que talvez esse cara seja bom, né? Talvez esse cara consiga render. Mas eu sempre gosto de tirar um pouco do floreio em cima da era semi, que teve de fato muito mérito, mas também teve coisas erradas, né? E vamos lembrar, por exemplo, no primeiro ano ele trouxe o Paulo Roberto e que foi um grande, um grande tiro fora, né, assim, ele fez aquisições como, por exemplo, o, o argentino lá, o que veio, já foi embora, e que nem lembro mais como era o nome dele, é o... o Fraga German Cano,
1: German... Ah, é, não, o teve, é, o Kano, teve o German Kano em 2018 e o Fragapane agora em 2020.
2: E não é o German Cano, não, pô, se fosse o Cano o Cano já tava aí, pô, era outro. É, é, é. Não, é. mas o, o Fragapane, né, o Fragapane chegou com uma ótima expectativa e tudo mais, e também acabou não dando certo. Então, assim, é muito importante que o torcedor do Fortaleza entenda que nessa mudança de ciclo vai ter algumas coisas que, que talvez não dê certo, a expectativa seja menor, e eu acho que o Fortaleza, ele tem que começar a montar de novo esse novo ciclo. Quando o Fortaleza fez o ciclo atual, né, com o Rogério Senna à frente e trazendo esses jogadores que marcaram a história do clube, foi exatamente começando um trabalho ali sem muita expectativa. Na época, o Fortaleza nem Copa do Nordeste disputou, nem Copa do Brasil. Então, foi um período muito difícil para o Fortaleza e que o Fortaleza hoje ele não tem uma estrutura para bater de frente com o Bahia, com o Ceará, que né? são equipes que estão mais estabelecidas, que têm um poder financeiro maior. O Fortaleza ainda está naquele período, e o Marcelo Paes reforça isso diversas vezes, que precisa ter essa estrutura. Teve uma queda muito grande de sócios, do Fortaleza, que era um, um motor muito importante, né? Os, os, a torcida abraçando, e aí várias questões, questão de pandemia, questão de insatisfação com o elenco, com o clube de uma maneira geral, fez do Fortaleza ter mais dificuldades para fazer aquisições, e como Marcelo Paes sempre foi um cara pé no chão nas suas aquisições, ele não vai fazer loucuras, não vai pagar fortunas para o jogador sem ele saber se vai ter condições de pagar ou não, o Fortaleza entra nessa, nesse campeonato do Nordeste, numa segunda prateleira ali, e aí, uma segunda prateleira, mas de maneira mais vulnerável, né? Porque a maneira como o Fortaleza termina a temporada de 2020, Lucas, é de muita desconfiança, principalmente no comando técnico, né? Com o Anderson Moreira, que realmente talvez tenha apresentado o pior jogo do Fortaleza na temporada passada diante do Bahia, quando toma a goleada exatamente para a equipe baiana dentro de casa, que poderia garantir a permanência, e aí. Nesse ponto, eu acho que o, o grande ameaçado para a temporada que se inicia para o Fortaleza é o seu treinador. Então, se o time não apresentar melhora, se o time não encontrar a liga nesses novos jogadores que estão chegando, né? Saiba que a, a primeira porrada, o primeiro alvo já está muito bem estabelecido, que é o Enderson Moreira, que eu acho que, em certa parte, faz sentido, mas tem que se dar o tempo de trabalho para ele. Ele vai iniciar o trabalho e não é de maneira abrupta, né? Não é, e aí só para fechar essa parte, eu não acho que seja o mesmo caso do ano passado, né, com o Argel começando no Ceará, que ali a gente viu uma certeza. O Anderson, ele não é espetacular, mas ele não é algo desastroso. Mas ele precisa entender que o trabalho dele está sendo muito contestado logo de início para essa temporada e vamos ver o que ele pode apresentar, porque realmente ele começa com uma pressão que né, não é qualquer treinador que... que né, aguentaria uma situação como essa. É, e só para fechar essa essa parte do Ceará e do
1: Fortaleza, tanto o Ceará quanto o Fortaleza eles vão manter uma base, né? A base que jogou a temporada passada vai permanecer no clube. O Ceará renovou com Vina, né? O grande destaque é essa renovação com Vina. O Guto Ferreira foi mantido e está caindo aqui tudo aqui em casa, Vitinho. Lá no Fortaleza o Enderson, é, mesmo com essa temporada ele chegou já com barco andando, mas ganhou essa é, confiança da diretoria permanece jogadores como, no Fortaleza como Romarinho que ficou devendo né no resto ali da Série A uh, Oswaldo esses jogadores vão permanecer no clube né o próprio Elton Paulista também deve permanecer tem contrato até maio entre outros jogadores é, o Fortaleza mantém uma base né? Juninho Felipe no Ceará também praticamente quase todo mundo permaneceu no Alvinegro do Pernambuco Sul e para mais informações né dessa desse mercado, desse dia a dia do Ceará, você pode acessar o esporte do povo. Tem todas as informações lá sobre Ceará e Fortaleza. Minhoca, e a gente tinha falado, a gente tinha falado sobre a questão do que a gente está gravando esse episódio. Já começou a primeira rodada, né? Então eu vou até passar os resultados da primeira rodada até então. O Ceará vai entrar na Copa do Nordeste justamente. Hoje que a gente está gravando, no dia 1 de março, em frente ao ABC, é o penúltimo jogo da primeira rodada. Uh, nessa rodada né, inicial, os times do Grupo B jogam em casa e os do Grupo A jogam fora. Então, já tiveram aí Vitória vencendo o Santa Cruz por 2x0, o Botafogo da Paraíba empatando com 4 de julho em 0x0. 0. O Autos... É vencendo por 2x1 um, Confiança, o CSA empatando com 13 x 1 o Salgueiro perdeu em casa por 3x2 para o Bahia e o Esporte empatou em 1x1 um um com o Sampaio Corrêa. E o Fortaleza joga contra o CRB, fechando a primeira rodada na quarta-feira, dia 3 de março. Né? Então, é isso, essa é a primeira rodada aí do, do, da Copa do Nordeste. E, Thiago Nhoca, falando agora sobre os times do Grupo A, o Bahia divide esse favoritismo com o Ceará. Bahia que já venceu, né? tem três pontos, lidera o Grupo A. Como é que você vê essa chegada do bahia Minhoca depois de uma temporada também bem irregular na Série A? O Bahia que bateu na trave de novo, perdeu para o Ceará na Copa do Nordeste na final do ano passado e agora chega é, num momento mais delicado. Né? Assim, foi uma temporada muito ruim. É, ninguém esperava até que o Bahia fosse tão mal na Série A Bahia investiu bastante, trouxe reforços de peso, né? O Rodriguinho, o próprio Fernandão que saiu, que foi muito mal. Trouxe outros nomes, o é o Clayson, né, o, Clayson é, o Ross também. E essas peças deixaram muito a desejar. Como é que você vê
2: hoje o Bahia agora na Copa do Nordeste 2021? Cara, o Bahia teve. O Bahia sempre tem esse status, né? De, da, da principal força do Nordeste. Já foi assim uma disputa ferrando com o esporte, mas o esporte caiu muito de de aquisição. E o Bahia, nas últimas temporadas, né? em 2019, por exemplo, fez um grande primeiro turno, brigava diretamente pela vaga da Libertadores e o segundo turno do Bahia foi muito ruim. Aquele período de queda em 2019 não fez bem ao Bahia. né? O Roger não conseguiu tirar o melhor, tanto que quando começa a temporada de 2020 o time também não conseguiu fazer, né? até passou na primeira fase da Sul-Americana, mas caiu para o River do Piauí. E depois a gente viu o time não apresentar tudo aquilo que foi investido, como você bem falou. Ganhou muitas disputas contra os clubes cearenses de aquisições, pagando caro mesmo para jogadores, como você falou, Rossi, Rodriguinho, muitos jogadores que realmente o Bahia adquiriu, mas nunca apresentando no seu elenco formado um bom futebol. Até mesmo nas classificações que chegou até a final da Copa do Nordeste do ano passado... Foram, foi apresentando o um futebol bem abaixo. né? Eu lembro do gol do Daniel, Danielzinho né? no, no último minuto para garantir a classificação. É, enfim, realmente sem apresentar aquele bom futebol. E o Roger, muito contestado, acaba sendo demitido depois de perder a, a, a final ali para o... Aliás, foi até na, na Série A, né? mas tinha perdido os dois jogos jogando na, dentro de casa. Né? O Bahia era favorito diante do Ceará e, e não venceu nenhum jogo. E depois isso foi... Esse problema foi se alastrando durante a Série A. Um time de muito peso, um time com bons jogadores, né, na teoria, né, na qualidade, assim, quando você olha um a um, mas que não como time se desenvolveu. O time se, se estraçalhou como defesa, uma defesa muito vazada, tanto que, que a, a perspectiva do Bahia é de mudança nesse sistema defensivo. E o dado Cavalcante, né, depois ali da passagem desastrosa do Mano Menezes, foi o que tentou aliviar a situação. Conseguiu apresentar é, boa postura da equipe nos últimos jogos, mas eu ainda vejo o Bahia com a possibilidade real também de garantir passagem dessa primeira fase. E aí, numa segunda fase, o Bahia ele vai para aquele período agora dele de construir, né? de tentar acender de novo a sua curva para ser aquela equipe que todos imaginam que é o Bahia para a região que é hoje a equipe com mais situação para estabelecer. Hoje não, hoje o Ceará está mais estabelecido como essa equipe referência no Nordeste pelo que fez em 2020. Mas o Bahia, ele é uma equipe de potencial. Uma hora esse Bahia pode acabar se encontrando, e esse Bahia se encontrando, ele se torna também um grande favorito para título da Copa do Nordeste 2021. É, e para falar sobre o Bahia, o Bahia que estreou na Copa do
1: Nordeste com a equipe de transição, né? É, a gente traz aí informações com a Juliana Lisboa, nossa querida amiga Juliana Lisboa, lá de Salvador, repórter do Nordeste FC jornalista também da TV Bahia, ela que tem, sabe tudo de Bahia, vamos ouvir aí.
0: Fala galera do Footcast, estou trazendo aqui as informações do Bahia para essa temporada e principalmente para a Copa do Nordeste que já está batendo na porta, né? Bom, o primeiro jogo do Bahia é contra o Salgueiro, fora de casa, e quem vai entrar em campo é o time de transição, que é como o Bahia gosta de chamar a equipe Sub-23, que é comandada pelo Cláudio Prates. Essa equipe já está disputando o Campeonato Baiano, foram duas partidas até agora, perdeu a estreia para a Juazeirense por 2x1, e depois venceu o Doce Mel por 2x0. E desse time eu destaco aí Caio Melo, ele que participou diretamente de dois dos três gols que o Bahia marcou no campeonato até agora. Ele deu uma assistência no primeiro jogo, marcou o dele no segundo jogo. E é um cara aí que eu acho que merece assim, uma atençãozinha, né? E o que, eu, o que eu acho que vai acontecer durante a competição, aí sim, é que os jogadores da equipe principal, que estão disputando aí a Série A, que eles entrem no decorrer da competição. Porque o, o calendário é muito apertado e aí vai acontecer aquele choque de datas, né? Ter jogo de um do campeonato baiano num dia, do, da Copa do Nordeste em outro, envolvendo viagens. Então a tendência aí é que os jogadores do time principal comecem a participar por conta desse, desse dessa dificuldade de datas, né? Evitar lesões, etc. E também para dar um ritmo de jogo, né? Para essa equipe principal. E falando mais um pouquinho da equipe principal, a gente tem já é, informações de um jogador que não vai disputar é 2021 pelo Bahia, um jogador muito querido pela torcida, que é o volante Gregory. Ele que está indo para a Inter de Miami, nos Estados Unidos, e não vai, então, defender o Bahia. Né? Ele ficou três temporadas, era dono do meio campo, muito, muito querido, né? mais uma vez, pela torcida, ladrão de bolas. Então, vai fazer uma falta danada para o Bahia. Mas, em compensação... O Bahia tem aí mais 21 jogadores que continuam com o contrato para 2021, alguns até para 2022, como é o caso do goleiro Douglas, é, e que alguns, ok, a torcida gosta, né, mas outros preocupam. Né? Um que, que dá um pouquinho de alívio um para a torcida é Gilberto, ele continua até dezembro desse ano, assim como o Rodriguinho, né, que fez boas partidas agora na reta final da Série A. E também o Índio ramires apesar de que ele está ainda se recuperando de uma lesão, né? ele fez uma cirurgia, uma lesão grave no menisco, e ele só volta no segundo semestre não deve jogar, então, a Copa do Nordeste. O que realmente preocupa é que a defesa toda tem ainda contrato até o final desse ano, como é o caso de Juninho Capixaba, que é lateral esquerdo, Nino Paraíba, lateral direito, zagueiros Lucas, Lucas Fonseca, Juninho, Everson, Anderson Martins, que chegou na era mano. Então, ainda esperamos uma reformulação do elenco do Bahia, mas isso realmente só deve acontecer já na semana que vem, quando o Bahia, é, depois da Série A, começa então a ir ao mercado. Isso é o que a gente sabe até agora, a gente espero aí ter ajudado, fico à disposição e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tá aí, Minhoca. A Juliana Lisboa trouxe todas as informações sobre o Bahia. E o próximo clube aqui para a gente falar também desse Grupo A, o Santa Cruz. né Santa Cruz é a equipe tradicionalíssima do Pernambuco, né? do futebol brasileiro. Inicia aí mais uma Copa do Nordeste. O Santa que... É, eu, ia, eu ia falar que foi o Santa, né mas na verdade foi o Náutico que eliminou o Ceará naquela Copa do Nordeste, que o técnico era o mas enfim, o Santa que mais uma temporada aí buscando é, surpreender... Na Copa do Nordeste, o que, que, o que, que você projeta para o Santa Cruz, né? Que pode ser um dos clubes aí que consiga essa classificação, mas está longe aí do favoritismo nesse Nordestão, né, meu?
2: Pois é, né? O considerado G7, das equipes mais tradicionais aqui da nossa região, o Santa Cruz é o, é o que tem a situação mais delicada, porque é o único que está na série C sem orçamento. A gente já viu esse mesmo caso com o Fortaleza anos atrás. Então, sempre é mais complicado. Né? O Santa Cruz ele tem, uma, ele tem tido muitas chegadas. Assim, o Santa Cruz ele pode armar a equipe, talvez, mais fraca, mas sempre tem passado, diferentemente do Náutico, por exemplo. O Náutico, toda vez que disputa, e esse ano ele não disputa, é, geralmente ele, ele não passa da primeira fase. A, a última vez que o Náutico passou foi exatamente naquele ano que acabou eliminando o Ceará. Mas o Santa Cruz, assim, tem esse peso da tradição de já entender o, o formato, mas eu vejo o Santa Cruz numa situação, Lucas, que é, é bem meio termo, sabe? Daqui a pouco a gente vai falar das outras situações, eu vejo o Santa Cruz ele embolado com outras três equipes brigando por essas duas vagas restantes. Ele acabou estreando com uma derrota, quem está lá é o Brigati, um treinador que eu considero muito bom, mas como assim toda equipe equipe né, de peso, com torcida do Nordeste, como é o Santa Cruz, que está na situação de mais uma temporada na Série C, sempre é uma pressão, se o treinador mesmo bom, que eu considero bom, o brigate, não começar bem, aí já começa um problema, aí já começa a troca jogadores que não, não, não ajudam e tudo mais, então o Santa Cruz ele, ele vive essa essa incerteza, né, embora eu acho que o Santa Cruz tem possibilidades, mas eu considero ele brigando contra as três equipes por essa uma das vagas tá tipo naquele, não sei, naquele sinal amarelo, né, tá no espelho eu acho que ele tá numa disputa muito grande aí contra as três equipes que eu vou falar mais à frente é, e sobre o Santa, né? quem traz as informações sobre o Santa, é o nosso amigo João
1: Vitor Amorim, repórter lá da Rádio Jornal, lá de Pernambuco.
3: Vamos ouvir. Amigos do Footcast, um prazer estar conversando com vocês, participando aqui desta edição. O Santa Cruz chega não como um grande favorito né, para a disputa dessa Copa do Nordeste, mas vai ser um clube que vai ser bastante exigido pelo seu torcedor por três motivos. Primeiro, pelo ano de 2020, o Santa fez uma boa Copa do Nordeste, mas foi eliminado quando até jogou melhor que o Confiança e não conseguiu chegar numa semifinal, numa final da competição. O Santa fez uma Série C muito boa ano passado, foi líder geral inclusive da competição durante muito tempo, mas na reta final perdeu dois jogos para o Vila Nova e não classificou para a Série B. E o Santa chegou até na final do Campeonato Pernambucano de forma invicta no ano passado e também não conseguiu o título. Então ficaram essas frustrações. Tem outros pontos também que a gente pode levar em consideração. O time está mantido, então com a permanência, com a manutenção de uma base, é mais fácil se exigir um rápido entrosamento, melhores apresentações em relação a outros clubes. Existe um novo treinador, João Brigatti, e como todo treinador, quando chega, existe também uma expectativa muito boa em torno desse novo técnico. A nova gestão do Santa Cruz ganhou a oposição, né? o Santa Cruz que vinha há muito tempo com as pessoas que estavam no clube, né, há mais de 10 anos, e o Santa acabou mudando a sua equipe de gestão. Agora tem pessoas que assumiram o clube ganhando pela oposição, a segunda vitória da oposição na história do Santa Cruz. Então são alguns dos motivos que mostram que o clube e o time será muito cobrado. Agora, se a gente for para a realidade e para o papel, o elenco do Santa não é um elenco para chegar e a gente afirmar que vai ser campeão da Copa do Nordeste. Até pela competição que o Santa está disputando, né? o nível do elenco é o nível em que o Santa vai disputar no ano. O Santa vai disputar uma Série C, tem clubes aí como o Bahia, o próprio Esporte, o Fortaleza, o Ceará, são equipes que estão à frente nesse aspecto. O investimento também a gente leva em consideração. Em relação a destaques, o elenco do Santa Cruz tem algumas permanências de, de jogadores, por exemplo, Chiquinho é o grande destaque do time no meio campo, um atleta que foi fundamental na Série C para o Santa, foi o artilheiro do time na competição nacional, Renovou o seu contrato e permanece ao meia canhoto, todos sabem, já passou pelo Vitória, enfim, conhece o futebol da região. Paulinho é outro destaque, volante, segundo volante de qualidade, de saída para jogo, de finalização de longa distância. Didira é outro atleta que conhece o futebol da região, um jogador experiente que dita o ritmo do, do, da equipe. Agora, claro que a gente sempre vai colocar entre os destaques do Santa o Pipico, né? O, o artilheiro do Santa Cruz nas últimas temporadas, um atacante que é o Camisa 9, é a referência dessa equipe. Até agora o Santa só contratou oficialmente dois goleiros, o Martim Rodrigues, argentino, que veio do Operário, e o Felipe Silva, que estava no Osasco, esse é mais uma aposta, né, de 23 anos, mas o, o Martim já tem 31, então o Santa Cruz manteve uma base, né, manteve... É, o lateral esquerdo o Leonan, manteve o lateral direito Augusto, que era a reserva do Tote, que acabou indo embora. É, manteve toda a zaga, né? O setor mais pronto do Santa Cruz hoje. Dani Moraes, Célio Santos, o Alves, todos ficaram. É, o goleiro foi embora, então o Santa tem aí esses dois e ainda tem o Jordan, que estava como terceiro goleiro do time do ano passado e começou o campeonato pernambucano com ele. No meio-campo, o Santa manteve o Paulinho, mas precisa contratar primeiro volante. O Santa manteve também no meio-campo, eh, no setor de criação, Chiquinho e Didira. São dois jogadores que eram titulares no time durante toda a temporada passada. Eles permanecem. E o ataque só tem o Pipico, né, de remanescente do time principal. Os outros são jogadores formados na base do clube. Mas o Santa deve contratar algumas peças pontuais, principalmente atacantes, volantes. E é possível também que um lateral direito também seja contratado pelo tricolor. São esses os destaques do Santa aqui no Footcast. Grande prazer ter participado com vocês.
1: Tá aí as informações do Santa. Minhoca, e para a gente dar sequência aqui, agora a gente fala sobre um outro clube aí que tem é, feito aí campanhas medianas, né? conseguido é, chegar na, na, na fase do mata-mata, que é o CRB, né? CRB lá de Alagoas, que na Série B aí de 2020 né, ficou em décimo lugar, com 52 pontos, é, é um time que, é, que, é, que aparece ali em toda a Copa do Nordeste, formando elencos interessantes, né, é, que pode surpreender, mas é, até agora né, não, não conseguiu realmente surpreender de fato para chegar numa semifinal, chegar numa, numa final. O que, que você espera desse CRB que estava no, no grupo contrário ao do Ceará né, na, na temporada passada, enfrentou o Ceará ali na, na última rodada lá em Salvador, o Ceará até venceu por 2x1 um e carimbou a classificação ali naquela ocasião. O que, é que você espera aí desse CRB aí nessa edição de Copa do Nordeste em 2021, Thiago Mion?
2: É, o CRB, eu acho que uma das equipes também tradicionais no nosso, no, na nossa região aqui, e o futebol de Alagoas, né, foi muito bom trazer o CSA de volta, porque o CRB agora também passou. Lembra muito aqui o caso do futebol cearense, né? O fato de ter um rival, tendo também fazendo boas campanhas, fez do CRB também acordar. O CRB que sempre esteve ali na, na no meio da tabela, né, da Série B, de vez em quando brigando mais para cair, outras vezes brigando para subir. É, eu acho que essa temporada para eles pode ser interessante. Porque eles vão ter uma Série B com equipes muito tradicionais. Tem o Roberto Fernandes, que teve um momento o CRB, ameaçou ali uma queda na temporada de 2020. E aí, depois da chegada do Roberto Fernandes, a equipe conseguiu os resultados pela sua permanência, fazendo uma boa reta final de Série B. Mas é, tem aí uma disputa da, das outras equipes que eu citei, que vai estar brigando por essas duas vagas. Eu considero o CRB essa equipe. Jogando em Alagoas são sempre chatos de enfrentar. Né, e jogando fora de casa, é uma equipe que sempre exige um certo respeito. Não é aquele patinho né patinho feio do grupo. Eu acho que é uma equipe que tem que ter sempre o um cuidado e vejo, sim, também com potencial para brigar por essas outras duas vagas. Estou desconsiderando aí Ceará e Bahia, que para mim eu acho que já ganharam essas duas vagas. Então, acho que briga aí diretamente com Santa Cruz e outras duas equipes que eu vou também citar mais à frente. É, e o
1: CRB, que até o torcedor do Ceará brinca, né, que... Tem uma filial lá de jogadores aí em Ceará, né? É, por exemplo, agora lá o TRB contratou o zagueiro Diego Ivo, que já passou pelo Ceará também, e o goleiro Diogo Silva, né? E eu acho um time interessante, viu? Por exemplo, tem o Diogo Silva, que é um ótimo goleiro. É. É, entre outros jogadores aí que passaram pelo Ceará, tem o Luiz, tem o Yuri, né? Que jogou no Atlético de Goianiense até na temporada passada, tem o um centroavante, o Lucão, que até já foi. É, especulado no Ceará em outras épocas Na Zaga tem o GUM Tem o Everton Páscoa também né? Outro zagueiro que passa, com passagem no futebol cearense Então é um CRB aí Interessante que de repente Pode até surpreender E para trazer as informações do CRB A gente traz aí com o Felipe Lima Comentarista do Nordeste FC E também repórter lá Do portal Alagoas 24 horas Vamos lá, vamos ouvir o que, é que tem de informações
4: do CRB. Olá para você que se liga no futecast Meu nome é Felipe Lima e trago diretamente de Maceió informações sobre o Clube de Regatas Brasil, o CRB, um dos representantes de Alagoas na Copa do Nordeste de 2021. O Galo da Pajussara se classificou para a competição após vencer o estadual do ano passado. O time alagoano está no Grupo A da Copa do Nordeste deste ano. O CRB terminou a última temporada em baixa. O time novamente fracassou na luta pelo acesso, terminando a Série B na décima posição no meio da tabela. Para o Nordestão deste ano, o time do técnico Roberto Fernandes terá à disposição uma boa base da equipe que finalizou a última temporada. Os grandes destaques regateanos para a temporada são jogadores que já faziam parte do elenco alvirubro, e que renovaram seus contratos para este ano. São os casos do experiente zagueiro Gun, ex-fluminense, do meio argentino Diego Torres e do atacante Lucão, que foi um dos artilheiros da equipe na Série B. Entre as principais contratações do Galo até o momento, está o volante Jimenez, que disputou a última Série B com o operário do Paraná. A expectativa é de que o Galo lute por uma das vagas do grupo para o mata-mata da Copa do Nordeste. Em 2020, o Galo não conseguiu a classificação para as quartas de final, tendo a campanha com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. A melhor campanha regatiana na Copa do Nordeste foi lá em 1994, quando foi vice-campeão, perdendo a final para o Esporte Recife. A temporada de 2021 ainda não começou para o Galo, já que no último sábado o Alvi Rubro viajou, para enfrentar o time do Coruripe pela primeira rodada do Campeonato Alagoano. Só que aí, a equipe da casa não mandou a campo seus jogadores devido a um problema interno. E aí o CRB venceu a partida por WO. Na Copa do Nordeste, o time faz seu primeiro jogo fora de casa, diante do Fortaleza, somente na próxima quarta-feira, no dia 3 de março. Daqui para lá... O Galo vai enfrentar o Asa em um clássico aqui pelo Campeonato Alagoano. O jogo será no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do estadual. O jogo entre CRB e Asa está marcado para o próximo sábado. E eu volto com vocês.
1: Minhoca, e agora a, a gente vai falar sobre outra equipe aí que pode surpreender, hein? É, que é o Confiança confiança que foi semifinalista da Copa do Nordeste da temporada passada, confiança que em 2020 jogou a Série B e conseguiu, né, conseguiu permanecer na Série B, foi 15º colocado com 46 pontos, é uma equipe que vem fazendo boas temporadas. Né? Em 2019 conseguiu acesso, 2020 teve ano de Série B, com semifinalista também da Copa do Nordeste, é, você coloca aí o Confiança
2: nesse, nesse bolo que você falou com bons concorrentes para aquelas outras duas vagas, fora o Ceará e Bahia? É, exatamente. Eu considero que há uma briga aí entre Santa Cruz, entre CRB e o Confiança, que é uma equipe hoje de Série B, né? É uma equipe estabelecida, né? Há muito tempo ficou na, na Série C e agora vai para o seu segundo ano de Série B tendo mais dinheiro a investir. Né, continua com Daniel Paulista, que tinha feito um ótimo trabalho na Copa do Nordeste, tanto que ele sai né, e volta, ele já tinha treinado esporte, ele vai para o esporte, né, acaba não dando certo no esporte, e aí no final ele volta para a Série B né, para com confiança e faz uma campanha de permanência. confiança que foi na Série B começou mal, depois teve um bom momento, até mesmo com Daniel Paulista, depois teve uma queda de rendimento ali no no terço final do campeonato, mas é uma equipe que pode brigar, né? Como tem uma disputa aí, acho que muito interessante, porque eu não vejo muita diferença, sabe, Lucas? Assim, para cima ou para baixo, vai ser muito detalhe. Porém, eles largaram aí com uma derrota, né? De virada fora de casa para a equipe do Piauí, o Autos, o que pode aí, talvez lá na frente, ser lamentado. O, o confiança ano passado, o ótimo começo deles garantiram eles praticamente garantir a passagem de fase e chegar até na, na semifinal da, da Copa do Nordeste, o que foi realmente a melhor campanha deles na competição até então. E, meu, você sabe quem o Confiança trouxe para essa
1: temporada, um conhecido do futebol cearense? Agora, não, você me pegou. É um jogador que o Confiança, inclusive, repatriou, viu? que é o Robinho, ex-Ceará, ah, depois aquele. de duas temporadas lá nos Estados Unidos, é, pelo uma temporada pelo Columbus e Orlando City, em 2020 também pelo Orlando City, tá de volta, é reforço do Confiança, vai jogar essa temporada, né?
2: Jogador ele foi rico. bem lá, né? Ele foi muito bem no Confiança. Exatamente. Ele é, vem
1: para... Não, ele vai, ele vai jogar em 2021 no Confiança. Né? Ele Isso. jogou em 2020 no Orlando City, 2019 Orlando City e Columbus, e em 2018 jogou lá no Ceará e aí foi contratado para o futebol lá dos Estados Unidos. E para falar sobre o Confiança lá de Sergipe, o nosso querido amigo aí, narrador do Nordeste FC e editor demais do GE lá de Sergipe o Osmar Rios, camarada que me ajudou bastante, inclusive na cobertura da Copa do Nordeste lá em Salvador trazendo essas informações do Confiança. Vamos ouvir.
5: Fala galera do Footcast, tudo beleza? Bom, vou direto ao ponto para falar do Confiança porque o time azulino tem algumas mudanças no elenco. O goleiro, Rafael Santos, permanece, que é o titular absoluto. O Jean, que era o primeiro reserva dele, saiu, né, foi jogar no futebol baiano. E o Careca, que era o terceiro goleiro, agora passou a ser o segundo. Os laterais, Caíque, pela direita e Altemar pela esquerda, permanecem no clube. O restante já foi embora. Entre os zagueiros, só uma novidade, que é o Isaac Gavioli. Isaac, que ele é do Atlético Mineiro, está sendo emprestado ao Confiança. Confiança que em 2020 teve dois jogadores do Galo. O zagueiro Matheus Mancini, filho do técnico Wagner Mancini. E o Guilherme Castilho. Né? Esse Guilherme Castilho foi um jogador muito importante no Campeonato Brasileiro da Série B. O Confiança queria, inclusive, renovar, né? mas não deu certo então do Atlético Mineiro agora só vai ter o Isaac Gavioli que é uma joia né, da base do Atlético Mineiro e agora vai ter essa oportunidade aí no Confiança os demais já estavam na temporada passada né? Nirley, Luan Bueno, Vinícius Simon e Vinícius Santana entre os volantes o Renan Areias que formado nas categorias de base do Corinthians e estava jogando no futebol de Israel agora vai vestir a camisa do Confiança e o outro reforço é o volante Gilberto. Dos antigos, digamos assim, ficaram Serginho e Rafael Vila. Entre os meias, Álvaro, que jogou em 2016 2017 no Confiança, está de volta. Um jogador muito querido, que a torcida azulina é, pedia várias e várias vezes para a diretoria o retorno. E dessa vez deu certo, o Álvaro vai voltar a vestir a camisa. Ele é o tradicional camisa 10. Tem tudo aí para fazer uma boa temporada. Além dele, temos também Danilo Pires e Everton Santos, esses dois né, que já estavam no clube. E no ataque é, da temporada passada, ficaram Iago, Marcelinho e só. O Iago que joga né, pela ponta esquerda, o Marcelinho joga pela ponta direita. Confiança não deu muita sorte com o centroavante em 2020. Prova disso é que o Reis foi o destaque né, do Confiança no setor ofensivo na temporada passada foi o artilheiro do time, mas o Reis ele jogava melhor pelas pontas até em algumas ocasiões ele foi improvisado pelo Daniel Paulista né, como centroavante ou às vezes até fazendo aquele papel do falso 9 mas centroavante mesmo aquela história do camisa 9 Confiança não deu muita sorte é, na temporada 2020 então para isso Confiança foi atrás, né? trouxe o Cristiano né, jogador que vem por empréstimo do Ceará, da base do time Alvinegro Trouxe o Lucas Barcelos, mais um atacante esse que é do Fluminense Jogou a Série B emprestado ao Figueirense, agora foi emprestado ao Confiança O Robinho, que o futebol cearense conhece bem né, O Robinho jogou aqui no estado de Sergipe também pelo Confiança em 2015, está de volta agora e o William Santana, William Santana que é sergipano de Aracaju, ou seja, da capital, morava no bairro Industrial, que é o bairro onde tem a sede do Confiança, mas, curiosamente, nunca tinha vestido a camisa de nenhum time do nosso estado. Né? Então, é a primeira vez dele. Inclusive, já estreou com gol, porque na semana passada o Confiança começou estadual com o pé direito, vencendo por 2x1. Um. um dos gols foi do William Santana e o outro do Lucas Barcelos. É isso. Além dessa galera que eu citei, o técnico Daniel Paulista está colocando o pessoal da base para completar o elenco, até porque início de temporada, né, todo mundo sabe, às vezes o elenco, o elenco fica muito curto e precisa de um reforço, digamos assim. E o Daniel Paulista, inclusive, né, no jogo do estadual já usou três garotos da base do Confiança, então mostra que ele realmente não botou ali só para compor, né, ele botou também para dar essa oportunidade. Beleza, galera? Confiança que no ano passado chegou à semifinal da Copa do Nordeste, foi eliminado pelo Bahia, mas fez um jogo bem duro, bem disputado, e agora, claro, espera superar essa boa campanha, inclusive, que é a melhor campanha do Confiança em uma edição de Lampions League. Ele agora quer chegar, obviamente, na final. Será? Bom, vamos aguardar. O que, é que vocês acham? Valeu, galera, até a próxima. Abraço.
1: Minhoca, para dar sequência aqui, é, outro clube que eu tenho certeza que você coloca também, e o Bento está tá botando para moer aqui na brincadeira, viu, aqui na sala, mas, Ô Mioca tem um outro clube que esse, tenho certeza que você coloca aí nesse, nesses concorrentes aí para brigar por essas outras duas vagas, que é o Sampaio Correia, que fez uma excelente Série B, muita gente até achava que o, que o Sampaio poderia ser representante do Nordeste a subir, subir para a Série A. Ah, de 2020 Subi no ano passado, né? Para essa Série A de 2021, que tinha Caio Dantas, né? Artilheiro lá e aí o que falar desse Sampaio agora para 2021, hein, Thiago,
2: cara? Pois é, essa é a outra equipe. Então, dos quatro que eu já falei, né? Santa Cruz, CRB, Confiança e o Sampaio. Para mim, isso é uma disputa muito interessante entre essas quatro equipes por duas vagas para a próxima fase, né? Para a fase mata-mata, porque o Sampaio, o Sampaio foi muito louco. A competição do Sampaio, né? Na Série B. Eles largaram, mas muito mal. Era assim, décimo nono colocado. Claro, tiveram casos de Covid, jogos adiados e tudo mais. Eu acho que foram três jogos adiados dele na Série B, só que aí veio o efeito Caio Dantas, né? Impressionante lá ganharam assim, uma sequência de resultados muito boa, foram entrar no G4 e estavam indo muito bem, aí depois veio de novo a queda. Foi impressionante. A maneira como eles, eles começaram mal, a subida, foi a proporção da queda. Assim. Impressionante como eles caíram muito e aí ficaram distantes da possibilidade do acesso, mas ainda terminaram fazendo bons jogos. né? O Sampaio que vem nos últimos anos sendo uma equipe muito bem estruturada, o campeonato maranhense acaba sendo... Né, de nível técnico um pouco mais abaixo, e o Sampaio acaba sobrando lá, né, por vezes até mesmo tropeçando, né, até já, já ficou de fora de final do Campeonato Maranhense recentemente, mas é uma equipe a ficar de olho. Eu gosto muito do futebol do Sampaio, largou até com empate fora de casa contra o Sport. Então eu vejo o Sampaio com a possibilidade sim por brigar por uma dessas duas vagas juntamente aí com CRB, Confiança e Santa Cruz. É, Sampaio Corrêa, aí é uma equipe que sempre pode surpreender, Sampaio
1: que é, já surpreendeu né, a temporada. O Sampaio
2: foi campeão em 2018, né? Isso, vencer no Bahia lá também. Pois é. Pois é. E um detalhe, viu? O Sampaio tá com um treinador que era o treinador da, da base do Atlético Paranaense, né que ganhou o, o campeonato paranaense, né que o Atlético Paranaense não coloca o principal e aí o treinador exatamente da... Do, do... que agora me fugiu o nome do rapaz, mas vou dar já uma olhada aqui, que ele foi o campeão do ano passado, que é o é, sei o que, é Rafael Guanais Rafael Guanais é um treinador jovem e o Sampaio sempre olhando muito para o mercado e pode também uma equipe que pode surpreender nessa temporada é, e o Sampaio viu que contratou para essa temporada um
1: centroavante que foi até curioso em 2019 ele estava acertado com o Fortaleza né? é, e aí acabou alguns problemas ele acabou não vindo, não sei se você lembra disso que é o Jefinho, ele que na época, né, ele estava no Potiguá, a né, equipe já, lá do Rio Grande do Norte, que, que inclusive, fez, ele fez 13 gols em 15 jogos pelo Potiguar. É, não veio, Acabou não vindo para o Fortaleza, né, jogou ainda no ABC, foi para o Cuiabá e continuou fazendo gols. E agora é, é esse cara também, é, contratado aí pelo Sampaio, esperança de gols. Inclusive, ele já tem três jogos em 2021 e dois gols marcados. É o Jeffinho pode ser um jogador que surpreende Pode surpreender nessa Copa do Nordeste aí, a gente já viu outros nomes centroavantes né? se tornando destaques, o próprio Thiago Orobó, e vamos lá, né? vamos trazer as informações aqui do, do Sampaio, quem traz as informações do Sampaio é o Roberto Ramos, narrador do Nordeste FC, e também é, lá da Rádio Timbira, do Maranhão, vamos ouvir.
6: Alô amigos do Footcast No Povo! Vamos destacar a equipe do Sampaio Correia do Maranhão, equipe que disputa mais uma edição da Copa do Nordeste 2021. O Sampaio que manteve praticamente metade do time para esta temporada, contratou algumas peças pontuais e manteve boa parte do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B e foi campeão estadual em 2020. Entre eles, um dos seus principais destaques, jogador Emanecente da temporada passada, o Pimentinha, que renovou o seu contrato, jogador que conta com muito carisma junto à torcida tricolor e foi fundamental no acesso do Sampaio para a Série B, marcando cinco gols em 13 jogos disputados e renovou o seu contrato com a Bolívia querida. Em contrapartida, o Sampaio contratou 14 reforços. E renovou o contrato com 12 jogadores. Os reforços, lateral direito Sávio, meia Matheus Cassini, lateral Eric Daltro, atacantes Léo Melo e Gabriel Vasconcelos e o volante Maurício. Lateral Sávio disputou a Série B pelo operário do Paraná. E foi formado na base do Cruzeiro, tem 24 anos. O meia Matheus Cassini, formado na base do Corinthians, 25 anos, estava no futebol italiano. O atacante Léo Melo, 19 anos, formado na base do América Mineiro. O atacante Gabriel Vasconcelos, 24 anos, formado na base do Fluminense, estava no York United, do Canadá, passou pela Ponte Preta, América do Rio Joinville. O volante Maurício Silva, 22 anos, formado na base do americano do Maranhão. Jogadores contratados que irão se unir ao elenco de jogadores da Bolívia querida do estado do Maranhão. Portanto, 26 jogadores no elenco contratado para essa temporada. Além disso, a aposta do Sampaio no um novo técnico Rafael Guanais... Ele estava comandando a equipe sub-20 do Atlético Paranaense, onde foi vice-campeão brasileiro da categoria. Essa será a primeira experiência do técnico fora do eixo sul e sudeste do país. Ele chega em substituição ao técnico Léo Condé, é, que foi transferido para a equipe do Novo Horizontino de São Paulo. O Condec, inclusive, foi campeão maranhense em 2020 e deixou o Sampaio na sexta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos então aqui, destacando o elenco tricolor fechado, 26 jogadores com possibilidade de mais cinco contratações, está assim constituído. Goleiros Mota e Harrison, laterais Sávio e Rony, laterais pela direita, laterais pela esquerda, Marlon e Eric Daltro, zagueiros Joécio, Paulo Sérgio, Alangodó e Lucão, volantes Ferreira, André Luiz, Eloir, Pablo, Guilherme e Maurício, meias Dione, Gabriel Popó e Matheus Cassini, atacantes Pimentinha, Léo Melo, Jefinho, Dudu, Gabriel Honorio, Wesley Smith. E Gabriel Vasconcelos. Essa nova composição do elenco tricolor. Neste mês, o time estreou no campeonato maranhense com duas goleadas. 4 a 0 em cima do Bacabal e 4 a 0 em cima da representação do São José de Ribamá. Lidera o campeonato estadual de 2021. A equipe do Sampaio Correia Futebol Clube, que estreia na Copa do Nordeste, jogando no próximo domingo diante da representação do Esporte Recife, na Ilha do Retiro. De São Luís do Maranhão, Roberto Ramos, com o destaque do time tricolor maranhense para o FUTCAST no O Povo.
1: Tiago Minhoca, e dando sequência aqui ao nosso episódio ainda do Grupo A, é, ainda temos dois clubes aqui para falar, e eu trago agora para o debate o 13 da Paraíba, hein? 13 que é o clube que já deu trabalho aqui para o futebol cearense. O 13, né, Mioca, vem junto com o 4 de julho, que a gente vai falar daqui a pouco, com aquele, aquela equipe que vem com aquele estado é, é, de azarão, né, nesse grupo a aí que tem bons times, clubes fortes, o 13 é um time que fica um pouco para trás aí, que
2: vai ter que lutar muito para surpreender, né, Mioca? Verdade, Lucas. O 13 a, da Paraíba que acabou sendo rebaixado para a Série D de novo, né? E vai ter o Marcelinho Paraíba, né? Comandando pela primeira vez aí como técnico. Ele que, enfim, jogou até... Até... Até dá um andou mesmo, né? Impressionante como o Marcelinho Paraíba jogou demais. E vai ter aí essa missão, né? Assim, já é aquela carta mais fora do baralho. Uh, se acontecer de passar, vai ser um grande efeito para eles, né? Vai dar um dinheiro a mais. Então, assim, ele vai como surpresa, vai como a zebra, uma das zebras do, do da competição e que já nessa nessa primeira rodada, né, conseguiu um empate contra o CSA, né? Assim, pelo lado do CSA considerado já um tropeço. E o 13 conseguiu esse empate fora de casa em 1 a 1. E pode também, sei lá, né, fazer aí o um futebol paraibano que já teve com o Campinense, que é um, um, um rival do 13, né? Então, assim, já foi campeão da Copa do Nordeste, já foi vice-campeão também. Então o 13 aí tenta repetir o feito lá da, do Campinense que já conseguiu esse, levantar essa taça. Mas, claro, para eles, passando de fase, já é um grande feito.
1: É, o 13 que tem aí hoje o jogador que foi revelado pelo Vasco. Você lembra dele? Do Jomar? Você lembra desse jogador? zagueiro, não sei não. se você lembra, mas eu lembro desse jogador aí que passou lá pelo Vasco, passou umas três, quatro temporadas eu acho pelo Vasco, tá lá com um reforço do, do 13 para essa temporada, e quem traz as informações aí do 13 lá da Paraíba é o Thiago Loureiro, comentarista do Nordeste FC e também da rádio CBN Paraíba, vamos ouvir.
7: Fala galera do Futecast, tudo bem? Vou chegando por aqui para trazer informações do 13 Futebol Clube, o Galo da Borborema, o alvinegro de Campina que teve um 2020 de altos e baixos. Foi campeão paraibano após nove anos, porém acabou rebaixado da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como campeão estadual, o Galo conquistou o direito de participar da Copa do Nordeste, né? competição que o, o time de Campina Grande, o Galo da Borborema, não participava desde 2018. Para 2021, foi feita uma renovação quase que total no elenco alvinegro. Né? Apenas um jogador, o goleiro Jefferson, permaneceu na equipe, enquanto 21 jogadores foram contratados. A última aquisição galista foi o zagueiro João Mar, que dentre alguns clubes jogou no Vasco da Gama e também no Oriente Petroleiro da Bolívia. João Mar tem 28 anos e estava defendendo o Iporá de Goiás. O treinador do 13 para esta temporada é o ex-jogador Marcelinho Paraíba, que tem treinado a equipe desde o dia 25 de janeiro, data da apresentação do elenco, né? mas o Marcelinho, juntamente com seus comandados, já começou pressionado. Afinal de contas, o 13 fez dois jogos na pré-temporada, dois amistosos, Perdeu de 2 a 1 para o Globo, lá do Rio Grande do Norte. Foi derrotado pelo América de Natal por 3 a 1. As partidas aconteceram no Estádio Amigão em Campina Grande. E o torcedor já começou a pegar no pé. O 13 tem estreia marcada para a Copa do Nordeste. No próximo domingo, né? Domingo agora, este domingo, né? Vai enfrentar às seis da noite o time do CSA lá no Rei Pelé. A expectativa da comissão técnica é que esses erros apresentados nos amistosos possam ter sido corrigidos ao longo dessa semana de treinamento e o Galo da Borborema possa aí sair de campo vitorioso, né? Vencer o azulão do Mutange jogando lá no Rei Pelé, na cidade de Maceió. E
1: pra gente fechar agora o. O grupo A, né, essa primeira rodada aqui de debate sobre o Grupo A, 4 de julho, Thiago Minhoca. 4 de julho que é, participa também aí com esse status de Azarão, equipe lá do Piauí, e que vem aí para, acho que, para fazer uma Copa do Nordeste, o que vier é lucro, né, para o 4 de julho, né, Mioca? 4 de julho
2: que foi, é o atual campeão do campeonato piauiense. Verdade, verdade. 4 de julho que que tem Flávio Araújo lá, né? Ou seja, o Flávio Araújo a gente conhece muito bem, já com diversos acessos de de, de D para C, de C para B. Então, é experiente, mas é realmente aí uma uma algo mais inesperado, mas conseguiu uma vitória. Aliás, desculpa, foi o alto, confundi. Mas o 4 de julho ele ele conseguiu aí um empate, né, em 0 a 0 na primeira rodada, juntamente com o Botafogo da Paraíba, jogando fora de casa, né? Então, já é um resultado considerado é, fora da curva, e eles vêm para tentar ser também uma zebra, aí sim uma zebra inesperada, o padre de júlio faz esse tempo que não disputa é, competições, assim, maiores, e aí pode fazer aí dessa competição, né, apostou num treinador bastante experiente para isso. Agora, o que eu acho legal, Lucas, é porque lá no Nordeste, na Nordeste TV, né, que está fazendo as transmissões do jogo, eles colocaram naqueles caracteres que só usam três letras, né, Geralmente, por exemplo, Ceará, CEA, a Fortaleza, FOR. Aí o 4 de Julho é 4 DJ, entendeu? 4 DJ. E eu achei sensacional. É 4... 4 o quê, Tiago? 4 DJ. DJ, 4 DJ. Ah, 4 DJ. Aí eu achei sensacional, boa.
1: pô. Olha boa, que massa. boa, boa. E olha, Tiago, a gente é, ter aqui as informações também aqui nesse episódio do podcast sobre o 4 de julho lá do Piauí, quem traz é o Sidney Santos, narrador também do Nordeste FC e da, do canal Antena 10, filiada da Record lá na, no Piauí. Ele é quem, ele é quem traz as, as informações do 4 de julho ou o 4
8: DJ. Vamos ver A Copa do Nordeste 2021 começou para o futebol piauiense. E para o atual campeão, a equipe do 4 de julho, o Colorado de Piripiri começou de forma positiva. Positiva porque empatou em seu primeiro jogo na competição, fora de casa, contra a forte equipe do Botafogo da Paraíba. Uma equipe que já tem tradição em disputar e ganhar a Copa do Nordeste. Só que o 4 de julho do técnico Flávio Araújo foi mais além. Surpreendeu com apenas três amistosos realizados e contra equipes amadoras, pouco técnico pôde medir o potencial de sua equipe. E contra o Botafogo, foi o maior termômetro. E no termômetro, deu a positividade para a equipe do Colorado. O técnico Flávio Araújo retornou hoje com sua equipe à Teresina e já seguiu para a Piripiri, aonde segue agora o ritmo de treinos, visando a segunda partida pela Copa do Nordeste e também de olho no Campeonato Piauiense, já que o próximo adversário da equipe do 4 de julho passa a ser a equipe do Altos, um outro representante do futebol piauiense, também na Copa do Nordeste. O 4 de julho não tem baixas, mas a diretoria já prometeu trazer novos reforços para a equipe do 4 de julho.
1: Minhoca, agora a gente vira a página para falar sobre o Grupo B, o grupo do Fortaleza, né? O que tem aí... Esporte, Vitória, CSA, Botafogo da Paraíba, ABC, Salgueiro e o Altos. O primeiro clube aqui para a gente falar é, desse, é, desse Grupo B é o Esporte, né? o Esporte que vai dividir o protagonismo com o Fortaleza nesse, nesse Grupo B. E até antes da gente ouvir aqui as informações, né? trazidas pelo nosso colega aqui, que daqui a pouco vou falar, o esporte ele entra aí, vai dar uma bela repaginada. Assim, o esporte depois de conseguir ir bem na, 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 na Série A, vai formar um grupo mais forte. Olha, eu vejo, eu acho que o esporte pode ir, ir muito bem, viu, nessa, nessa Copa do Nordeste. Eu Acho que depois dessa permanência aí, acho que o esporte pode é, é, surpreender. Assim, a gente tem aí o Ceará e o Bahia como favoritos ali naquela primeira brasileira. E eu acho que o esporte ele pode crescer ao longo da temporada. Como é que você vê, como é que você avalia esse, esse esporte aí que teve a permanência na Série A e a confirmação também de renovação com o Jair
2: Ventura e o Thiago Neves, o Thiago Minhoca? Então, né? O esporte que teve uma temporada 2020 péssima, assim, na ideia de, de expectativa, né? Não é nem expectativa, porque o time realmente subiu é, da B para A de maneira mais fragilizada. Teve que muita gente, né? Torcedores do esporte que eu tenho um certo contato, até disseram que a temporada de 2020 o time era mais fraco do que 2019, muitos jogadores caros lá que não, não estão sendo aproveitados e que não rendem mais, como é o caso do Hernani Brocador, por exemplo. Então, assim, é, o esporte ainda vive esse dilema, mas está pensando em fazer mudanças, algumas aquisições que ainda podem aparecer no esporte, mas tudo depende, Lucas, da própria eleição, né? Assim, o grande problema do esporte é porque eles vão ter uma eleição agora, em março, e para decidir o futuro do clube. Olha que loucura. Então você está começando uma temporada sem saber quem é o presidente. E aí isso pode gerar, né? dependendo da situação, uma situação pior ou melhor para o clube na temporada. Por isso que tem uma grande incerteza do esporte. O esporte que largou com empate contra o Sampaio Corrêa, ele tem aí a manutenção do Jair Ventura. Só que agora é diferente, né, Lucas? Quando o esporte jogava na Série A, ele jogava naquela proposta defensiva sem precisar ser o time que dita o ritmo do jogo, que cria as jogadas. E agora não, contra a boa parte das equipes que ele vai enfrentar, talvez com exceção de Bahia e Ceará, que aí ele deve ter essa mesma postura, jogar defensivamente, ele vai, deve, ele tem que se lançar para o jogo. Né? Quando ele enfrentar o 4 de julho, ele não pode jogar fechado, ele vai ter que sair para o jogo. Então é uma, um outro estilo de jogo que o Jair Ventura, juntamente com o seu elenco, vai tentar imprimir então assim, eles estão tal qual Bahia e Ceará já fizeram vão colocar um time ali em parte misto, não é o um time principal deram férias para Thiago Neves, para os jogadores e depois devem ter o time principal mas essa dúvida maior realmente é na, 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 na nova escolha do novo presidente do clube o que pode mudar um pouco o panorama mas é uma equipe com peso e certamente é favorita a ficar entre os quatro do grupo B é
1: O esporte que na, na Copa do Nordeste do ano passado vendeu Caro as derrotas, né? Para tanto o Ceará na fase de grupos, o Ceará venceu por de virado e para o Fortaleza, né? Na, nas quartas de final, onde o Fortaleza, Fortaleza e Sport ficaram no empate, né? 0 a 0 e nos pênaltis, o Fortaleza conseguiu a classificação. Teve até um eu não lembro agora quem chutou aquela bola, acho que não sei se foi o Jonathan Gomes, né? Quase faz um gol do meio de campo. Felipe Alves também fez uma bela defesa. Contra o esporte nas quartas de final do ano passado. E quem traz as informações do esporte é o repórter Igor Moura, ele que é repórter lá da Rádio Jornal, lá de Pernambuco. Vamos ouvir.
9: Fala galera do Footcast, um abraço forte a todos e o esporte chega para a Copa do Nordeste 2021 com toda a certeza do mundo com muito mais poder de fogo e força em relação à Copa do Nordeste 2020. A começar do ponto de vista orçamentário, o esporte só de dívidas de antecipação de cotas da, te da televisão no caso que transmite o campeonato brasileiro, o esporte teve que pagar mensalmente, era batido o valor de 16 milhões de reais de um adiantamento feito Ainda na gestão anterior de 18 milhões. O esporte pagou na série B 2019 2 milhões e na série A 2020 mais 16 milhões dessa dívida milionária, entre outras dívidas, que a atual gestão conseguiu efetuar o pagamento, girando em torno de 40 milhões de reais de amortização do que o esporte deve como um todo. Agora. Para começar, o esporte vai ter pelo menos um milhão de reais a mais por mês no seu orçamento para montar um time mais forte. Esse time com inúmeras deficiências técnicas conseguiu a sobrevivência improvável no campeonato brasileiro. Muita gente dava como certo o rebaixamento do esporte, que com o Jair Ventura fazendo um grande trabalho, permaneceu na Série A e deu um respiro muito grande em relação às contas do clube. O esporte vai buscar a permanência, mesmo que difícil, do Iago Maidana um dos melhores nesse campeonato brasileiro do elenco do técnico Jair Ventura, tem contrato com Adrielson, apesar das sondagens que o atleta recebe diretamente de vários clubes, não só do Brasil, como também do exterior. Tiago Neves, em vias de fato de renovar seu contrato, assim como a comissão técnica encabeçada pelo Jair Ventura, muito provável que permaneçam no comando técnico do esporte. E já tem uma contratação acertada para 2021, o atacante Maxwell, que jogou a Série B pelo Cuiabá, foi majoritariamente titular na campanha Cuiabana, que resultou no acesso à Série A, e o primeiro nome para jogar nos lados de campo no setor ofensivo do esporte. Algumas saídas devem acontecer de alguns atletas mais questionados, outras permanências também podem acontecer, como é o caso do lateral esquerdo Júnior Tavares. O esporte chega muito mais forte para a Copa do Nordeste e tem atenção dobrada também com a Copa do Brasil. São duas temporadas consecutivas que o esporte cai na primeira fase, o que resulta claro num decréscimo de orçamento capital para a montagem do elenco rubro-negro que para 2021 deve ser bem mais forte que em, na comparação com a temporada 2020. Volto com vocês um forte abraço.
1: Minhoca, e agora a gente traz aí uh, informações também sobre o Vitória, né? Vitória que é o maior campeão da Copa do Nordeste, quatro títulos 97, 99, 2003 e 2010 mas o Vitória, ele, nos últimos anos, perdeu um po pouco desse protagonismo, né, no Nordeste, né, o, o Vitória que, é, na Série B do ano passado, brigou para não cair, né, terminou em 14 com 48 pontos, foi um time que, ah, que, inclusive, passou, né, pelo caminho bastante do Ceará, né, ah, na, tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil, mas fez mais uma temporada em 2020 muito abaixo. O que esperar dessa vitória? É, você acredita que é um, é um time que vai passar
2: nessa, nessa
1: primeira fase para o mata-mata?
2: Então, Lucas, o time largou com uma vitória né, exatamente na primeira rodada, conseguiu vencer o seu jogo contra o Santa Cruz 2 a 0 É uma equipe jovem, assim, boa parte, e que já estava acontecendo isso na própria Série B. Né? A Série B do Vitória não foi tão boa. Começou até bem, mas depois caiu muito de rendimento. Teve muitas trocas. O Barroca, que é, estava que até no, no, no Vitória, que depois foi para o Botafogo, uh, foi realmente uma aposta uma, uma errada, que acabou não dando certo. E aí o Vitória terminou a temporada de maneira uh, mais frágil. Né? O, o, o saudoso... O sal... <risos> Não sei nem como descrever esse rapaz. Paulo Carneiro, lá do Vitória, que é aquele dirigente das antigas mesmo, sabe? Estilo Eurico Miranda. É, ele é um, um presidente muito controverso. Muito controverso. E o, e o Vitória vive esse momento de instabilidade. Só que o Vitória, historicamente, sempre teve bons jogadores de base. Um deles, por exemplo, que pintou recentemente e que de, deu muito dinheiro ao Vitória, foi o David, que hoje está no Fortaleza. Foi vendido com um valor muito bom na época para o Cruzeiro, né? mas surgiu muito bem. E aí é muito importante você ficar de olho nesses jovens jogadores do, do, do Vitória que podem, sim, pintar como possibilidade. né? Porque esse Grupo B eu considero um, um Grupo B de equipes mais instáveis, sabe, sem uma garantia. Podemos ver até talvez uma dominância mais de vitórias das equipes do Grupo A em relação ao Grupo B, mas na estreia o Vitória conseguiu jogar muito bem né, fazendo uma vitória importante dentro de casa, e talvez o mando Barradão possa favorecê-los. Né? Eu vejo eles com uma boa possibilidade de tentar repetir, mas é um Vitória que tenta também, assim como o próprio rival o Bahia, tenta se reconstruir numa situação mais delicada, é claro, porque o Vitória disputa uma Série B, e que já vem de duas Série B disputando ali mais na parte de baixo do que brigando por acesso para a Série A. Então, é bom ficar de olho nessas promessas que o Vitória tem encontrado. É, e quem traz as informações aí
1: do Vitória é o meu querido amigo Vitor Vilar, comentarista do Nordeste FC e repórter do jornal Correio 24 Horas. Vamos ouvir aí o que, que ele traz de informação aí sobre o Vitória.
10: Fala, Lucas. Fala, galera do podcast, Prazer enorme falar com vocês sobre a Copa do Nordeste, né? Cara, o Vitória, ele chega para a competição com uma boa preparação. Uma preparação até digna em relação a outros clubes, principalmente os da Série A, como, como o Ceará e o Fortaleza Fortaleza. É, o Vitória, ele fez a sua última participação na Série B no dia 29 de janeiro, e aí depois teve uma folga de uma semana, voltou a treinar no dia 8 de fevereiro, então vai estrear aí na Copa do Nordeste com quase 20 dias de preparação, né? Então, é uma preparação até bastante digna. Tudo bem, teve uns joguinhos aí do Campeonato Baiano no meio do caminho, mas servem também como testes ali de pré-temporada, tá tudo dentro dos conformes. Dá pra dizer que o técnico Rodrigo Chagas teve bastante tempo para trabalhar, se, claro, comparar com os adversários, alguns dos adversários aí, principalmente, como eu falei, os da Série A. O Vitória, ele perdeu jogadores muito importantes da última temporada. Os destaques, eu diria, não estão jogando. Por exemplo, o atacante Léo que foi um dos destaques do Vitória na Série B. Ele saiu do clube, né, vai jogar no Japão. O goleiro Ronaldo, que foi o outro destaque, ele tá com problema no contrato com o Vitória, o Vitória quer renovar com ele, mas Ronaldo está fazendo um jogo duro, então por enquanto ele está afastado do elenco até resolver essa questão. São os dois principais jogadores do ano passado, né? foram os dois principais jogadores do ano passado. Tem também o Guilherme Rinde, volante, que seria ali o terceiro destaque do time, que está machucado, ainda não tem previsão de retorno, mas também tem sondagens de outros clubes, então é bem possível que ele se transfira, né? não fique no Vitória para 2021. Então, são os principais jogadores do Vitória do ano passado que não permaneceram. Vou completar também aqui essa lista com o Matheus Frizo, volante, que retornou de empréstimo para o Grêmio e o Grêmio mandou ele para uh, o Botafogo. O Ilmeia Thiago Lopes também é outro, que voltou para o Curitiba e estava emprestado no Vitória, voltou para o Curitiba e está com o um destino ainda incerto, mas não vem para o Vitória. São jogadores importantes do ano passado que não ficaram. E o Vitória também não contratou. O Vitória só fez duas contratações até agora. Foram o volante João Pedro que veio da portuguesa Santista, é um menino ainda, e o atacante é Vega, que veio do time sub-20 do Palmeiras. Ou seja, são dois meninos, o Vitória tem essa característica de contratar no início do ano alguns garotos, como apostas realmente, uh, geralmente eles utilizam esses garotos, né, o time utiliza esses garotos no Baianão, né, para testar eles, para observar eles, e utiliza os jogadores principais na Copa do Nordeste. Esse ano a gente não, vai, não sabe exatamente como é que vai ser, porque foram as duas únicas contratações. Então é um time muito cheio de garotos, subiram muitos meninos da base, que a gente, a gente da imprensa e a torcida também ainda precisa observar, conhece muito pouco desses garotos. E é isso, Vitória é isso, é um time ainda em transição. Devem chegar reforços, a esperança, a né, expectativa de alguns torcedores, dos torcedores aqui, esses jogadores da base, eles vinguem, evoluam, consigam jogar no nível que se espera deles para que o Vitória não precise contratar. Eu acredito que o Vitória não entra nessa Copa do Nordeste como favorito, longe disso acho que se chegar à segunda fase, né, com o time que está aí, se chegar à segunda fase já é um bom, um bom caminho. É isso, Lucas. Forte abraço para você para toda a galera do Futecast. Conto com vocês aí, nos ajudando também nessa cobertura da Copa do Nordeste, amigo. Um abraço.
1: Mioca, e nesse cenário aí de instabilidade, desse Grupo B, tem uma equipe aí que vai brigar forte por essa vaga, que é o CSA, né? O CSA... Diferente do Vitória na Série B, o CSA bateu na trave no acesso para a Série A. O CSA de Alagoas acabou em quinto lugar na Série B do ano passado com 58 pontos. O Cuiabá e o Juventude Juventude, né, que passaram em terceiro e em quarto, ficaram com 61 pontos. Então ficou ali aquela diferença de três pontos para o CSA é, ingressar, voltar para a Série A. Chega forte esse CSA nesse grupo, Thiago?
2: Eu vejo o CSA hoje uma das boas equipes do Nordeste. Assim, No ano passado, eles, eles fizeram um começo de, de Copa do Nordeste muito ruim, tanto que ficaram eliminados logo. Eu acho que foi a primeira equipe a ser eliminada da competição, foi uma das primeiras, porque, de fato, não deu certo. né? Acho que o CSA também chegou a perder muito tempo. Teve um momento na temporada passada que eles apostaram de novo no Argel, e aí foi só mesmo para perder tempo. Depois da saída do Argel, é que o CSA cresceu bastante. Foi uma equipe que, de fato, evoluiu muito e brigou até ali as últimas rodadas para conseguir o acesso para a Série A. Poderia ter feito o bate-volta, né? Para uma equipe nordestina é muito difícil isso acontecer. O Sport até conseguiu é, recentemente, mas para o CSA, por exemplo, seria algo grandioso, porque eles saíram lá da D e né, DCBA, assim, cada ano foi subindo, caiu para B e poderia ter voltado de novo para A eu vejo hoje uma equipe muito boa hoje eu, eu vejo o CSA uma equipe muito interessante, apesar de ter tropeçado na estreia, né, esse 1A1 1 aí na estreia fez o CSA e aí tal qual ano passado, que muita gente imaginava que fosse passar ficar aí com essa possibilidade de não avançar, mas eu vejo ele com um bom, um bom favoritismo de ganhar uma das quatro vagas, assim, comparado a a Vitória, né, como a gente citou e ao Esporte, eu vejo possibilidade sim do CSA, quem sabe até ficar ali nas primeiras posições, mas o primeiro tropeço fica o alerta. É e olha
1: e, e, e só uma coisa antes de trazer as informações aí com o repórter lá, jornalista de Alagoas, Felipe Lima, né, que já trouxe do CRB, vai trazer do CSA também. É, o CSA nessa temporada ele contratou um jogador que eu gosto muito e que estava fora aí do, do futebol brasileiro, o Silvinho. Silvinho, que já jogou no Paraná, né? o último clube dele foi no Paraná em 2018, jogou no Criciúma em 2017, e, e eu vim acompanhando ele né? quando jogava aqui no futebol brasileiro, gosto bastante dele, Silvinho, reforço do CSA para essa temporada, ele estava lá no futebol japonês, né? 2019, 2020, jogou lá no Japão, e agora está de volta para o Brasil para defender o CSA. Mas vamos lá, vamos ouvir aí as informações sobre o CSA com o Felipe Lima, jornalista, comentarista do Nordeste FC. Felipe, que uh, trouxe aí as informações do CRB, agora com o CSA, ele também trabalha lá no portal Alagoas, 24 horas. Vamos ouvir.
4: Fala galera do Futecast, novamente eu, Felipe Lima, venho aqui direto de Maceió, dessa vez para falar do Centro Esportivo Alagoano, o CSA, segundo representante de Alagoas na Copa do Nordeste de 2021. Após bater na trave na disputa pelo acesso à Série A na temporada de 2020, o CSA está determinado a retornar à elite do futebol brasileiro em 2021. Mas para isso, precisa ser mais sólido durante a temporada. E isso passa por uma boa campanha na Copa do Nordeste. No ano passado, o azulão foi a grande decepção da competição. O time venceu apenas dois jogos, sendo que só conquistou esses resultados positivos quando já estava eliminado. Apontado como um dos times que podem incomodar na competição, o CSA manteve para 2021 grande parte do elenco que ficou em quinto lugar na Série B da última temporada. Entre eles o atacante Rodrigo Pimpão, ex-Vasco e Botafogo. O jogador foi um dos principais nomes azulinos na temporada que passou e é um dos líderes do time comandado por Mozart Santos. O Mozart, o treinador, por sinal, também é um dos principais nomes do time, já que comandou uma verdadeira revolução tática na equipe alagoana. A temporada de 2021 já começou para o CSA, mas o elenco profissional só estreia hoje, Diante do Jaciobá pela segunda rodada do Campeonato Alagoano. Na primeira rodada, o time foi representado pelo elenco Sub-20 e acabou empatando com o Murici no Rei Pelé em Maceió. Se Pimpão é um dos destaques entre os remanescentes, um outro atacante destaque entre os que chegaram é o caso do atacante Della Torre. Com boa passagem pelo Atlético Paranaense, Centravante traz para Alagoas experiências de ter jogado na Europa em clubes como Porto de Portugal e também no Queen's Park Rangers da Inglaterra. CSA está no Grupo B da Copa do Nordeste e vai brigar por uma das vagas nas quartas de final. O time, o time alagoano se classificou para o nordestão deste ano após passar pelo Motoclube na fase preliminar da competição. A estreia do Azulão na fase de grupo será diante do 13 de Campina Grande. O jogo será neste domingo, às 18 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Eu volto com vocês.
1: Minhoca, outra equipe aqui que, ah, quando o assunto é a Copa do Nordeste, costuma chegar, hein? É o Botafogo da Paraíba. Botafogo que foi ah, vice-campeão né, em 2019, tem aí. Ah, Vai para mais uma campanha de Copa do Nordeste em 2021. É a equipe que costuma aprontar no Nordestão. O que você que acha hein, desse Botafogo e o belo
2: lá da Paraíba agora para a temporada de 2021? Pois é, o Botafogo ele não fez uma boa temporada em 2020. Né? Foi uma decepção, por exemplo, na Série C. Né? Eles até foram bem ali no começo da temporada, mas a Série C deles foi muito ruim. Brigou até a última rodada para permanecer e acabou permanecendo um duelo direto contra o 13, né, da Paraíba. Hoje está lá com o Marcelo Vilar, aquele né, ferroviário que conseguiu, está tentando mais uma vez com o Marcelo Vilar se recuperar. Não é tão fácil, né, o Botafogo conseguiu é, um empate logo na estreia, um empate bem ruim, um empate em 0x0 com a equipe do 4 de julho, por exemplo, que já é um alerta e jogando na, é, na Paraíba, né. Então, assim, eu acho que o Botafogo, ele teve aí um, um bom momento recentemente, mas eu acho que ele chega mais frágil para essa temporada. É, o Marcelo Vilar vai ter um trabalho bem complicado pela frente para fazer dessa equipe competitiva. Eu acho que nesse processo de mudança que o Botafogo da Paraíba está tá fazendo, o Marcelo Vilar vai, vai tentar repetir o que ele fez, por exemplo, com o Ferroviário, né? Que era pegar uma equipe sem muitas esperanças. O Ferroviário, ele foi responsável direto pela evolução do Ferroviário. E vai tentar fazer o mesmo no Botafogo da Paraíba, que caiu muito, né? A última temporada do Botafogo foi bem distante da anterior, de 2019, onde a equipe fez uma ótima participação. E aí, vamos ver, mas eu não vejo ele como favorito a chegar nesse G4, não. É, e o Botafogo da Paraíba, que tem jogadores experientes, né? Não tem mais
1: o Léo Moura, mas ainda tem o Felipe, né? Ex-goleiro do Corinthians, do, do Flamengo. Tá ainda aí, tá mais uma temporada no Botafogo. E trouxe de volta também o Marcos Aurélio, né? Que é o camisa 10 lá do Botafogo da Paraíba. E tem um jogador é, agora para essa temporada, né? O técnico é o Marcelo Vilar que é, deve ter sido indicação dele, que é o William Machado, né? Que jogou no ferroviário, defensor, jogou no ferroviário, fez várias partidas, inclusive, acho um lateral bom é jogador. Espesa, é, e tá lá também. Que joga no, de zagueiro, ele ele né? joga de zagueiro e, e lateral,
2: né? É, lateral. Lateral, o Botafogo tá jogando como zagueiro. É. Eu tô olhando aqui o Pablo, aquele Pablo, volante, de lateral direito também, que jogou no Fortaleza, da Série B, também parece que chegou por lá, viu? Ah, Pablo é, tá por lá né, também, que é, participou um... da campanha na Série C do Acesso, né? É, como diria Miguel Júnior, o homem não
1: chora, né? Ah, É, toda a vida que o Pablo pegava na bola, a escalação, era isso que o Miguel é, Júnior falava. Mas vamos ouvir aqui as informações do Botafogo, da Paraíba, quem traz novamente aí, mais informações de mais um clube da Paraíba é o Thiago Loureiro, comentarista do Nordeste F FC e da Rádio CBN Paraíba. Vamos ouvir.
7: Estou de volta aqui no Footcast, agora com as informações do belo Botafogo Paraibano, que começou o ano de 2020 até com bons resultados na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, mas teve participações bem abaixo do esperado no Campeonato Paraibano e na Série C do ano passado. De lá para cá, várias mudanças foram feitas na Maravilha do Contorno, a começar pela troca de presidente e, consequentemente, da diretoria, além da reformulação do elenco botafoguense. Mas, mesmo assim, alguns jogadores do ano passado permaneceram para 2021, é o caso do goleiro Felipe e do meia Marcos Aurélio. 15 contratações foram feitas, dentre elas a do atacante Thiago Santos, ex-Flamengo. Neste ano, o alvinegro da Estrela Vermelha é treinado pelo experiente Marcelo Vilar, que é um velho conhecido do torcedor botafoguense, Marcelo Vilar foi campeão Estadual duas vezes pelo Botafogo e também campeão brasileiro da Série D, no ano de 2013. O Xerife do Nordeste começou os treinamentos no dia 25 de janeiro. O xerife do Nordeste é um dos apelidos do Belo, né? do Botafogo, Alvinegro da Estrela Vermelha, o time da Maravilha do Contorno, enfim, são vários apelidos. Então o Belo, visando a estreia na Copa do Nordeste, está treinando desde o dia 25 de janeiro. O né? um período aí que o Belo fez... Três jogos treino, venceu o CSP aqui de João Pessoa pelo placar de 2x1, derrotou o Vitória das Tabocas lá de Pernambuco por 2x0 e empatou em 1x1 com o Clube Náutico Capibaribe, lá nos aflitos, né? Esse jogo aconteceu nos aflitos. O Belo estreia na Copa do Nordeste neste sábado às 4 da tarde contra o 4 de Julho do Piauí. E eu acredito que vocês aí do Footcast escutaram uma ambulância passando, né? A galera do SAMU. É porque o torcedor do Botafogo já tá naquela aflição, né? Porque quer, porque quer um ano melhor para o time do Botafogo, afinal de contas o Belo teve um 2020, como eu já citei, bem conturbado. Então os corações aceleram e o Samu tem que ser chamado. O Belo estreia no Estádio Almeidão contra o 4 de julho do Piauí e vamos ver como é que a equipe de Marcelo Vilar se sai na Copa do Nordeste. Um abraço, galera. Foi um prazer participar com vocês. Sucesso!
1: Minhoca, agora faltam três clubes aqui do, do Grupo B... E aí são clubes que já entram com aquele status de azarão. E o que a gente vai falar agora é sobre o ABC, lá do Rio Grande do Norte, o ABC que já revelou alguns é, jogadores até é, durante a Copa do Nordeste. Por exemplo, aquele, o Matheus, você lembra? O Matheus é, Matias, né? Ele... Isso, demais. É, ele... Se destacou no, no, no ABC, na, na Copa do Nordeste, ele fez vários gols lá e aí depois disso não conseguiu mais jogar, né? era be, ele era bem jovem, fez 10 gols em 10 jogos, aí o Corinthians contratou ele, não conseguiu ir tão bem no Corinthians e aí depois em 2019 o Ceará contratou também, não foi tão bem, né fez seis, fez seis gols em dois jogos. E hoje ele ainda está aí pertencendo ao Corinthians, né? A, a carreira depois lá do ABC não não mas é um jogador muito jovem, né? Só tem 22 Sim. anos. É, e outra revelação que saiu lá do, do ABC foi o Fecim, também jogava lá na época do, do Matheus Matias, Fecim que hoje é jogador do Corinthians e está lá no Bahia, né? Então o ABC Sempre traz jogadores jovens da base para colocar
2: aí na Copa do Nordeste. Como é que você vê esse
1: ABC aí, Que Enquanto o Bento já começou a tocar gaita aqui em nosso mascote.
2: <risos> Eu tava achando até que era aqui em casa, mas o Bento aí tá, tá em todas, cara. O ABC é, é assim: é reflexo do futebol potiguar, né? Há muitas mudanças, e aí aquela coisa mesmo de uma equipe que está vivendo o um período de, de queda né assim, em termos de futebol. O futebol portuguesa caiu demais. E aí, vale né poderia estar falando aqui do América. O ABC, por exemplo, cada temporada que fracassa é mudança geral. Aí são muitos nomes. É um novo time quase que por completo inteiro. E aí, eu tenho um amigo que trabalhava no América de Natal como analista de desempenho. E ele praticamente... assim ele, Cara, aqui já foram mais de 25 contratações desde quando eu cheguei, e ele chegou já no final do estadual, entendeu? Então, assim, o futebol potiguar, ele vive um momento muito ruim, e o ABC, né, que caiu para o Globo, né, no, no, no clássico, né, no clássico, potiguar, na Série D, amargou aí mais uma decepção, e vai tentar se reerguer na Copa do Nordeste, né, é o primeiro desafiante do Ceará, a gente está gravando aqui, a gente não sabe ainda o resultado, mas é, é isso, é uma equipe que, vai tentar se reerguer né, como clube. A meta para eles, para o futebol potiguar como geral, é tentar voltar de novo para a Série C, para ver se consegue algo, algo, realmente algo a mais. Porque realmente o futebol potiguar foi o que mais caiu da região. Né? A Copa do Nordeste ela mudou para várias equipes. Né? Sergipe teve Confiança, você teve o Sampaio no Maranhão, você vê os clubes piauiense conseguindo acesso da D para C, mas o futebol potiguar... Foi o que mais caiu com, a, com, com essa chegada da Copa do Nordeste. Não estou dizendo que tem relação, mas foi aquele que não conseguiu melhorar. E ainda tendo um estádio de, de Copa do Mundo, né, Arena Dunas, e nem, nem assim. Realmente, futebol futebol foi o que mais caiu. O ABC representa essa queda do futebol futebol. E Minhoca, quem traz as informações do ABC
1: é o gringo Dionísio Oteuda, ou teda, lá da 98 FM. Vamos ouvir o que, que ele tem a dizer aí sobre o ABC.
11: Olá, amigos do Futecast, especial de Copa do Nordeste. Por aqui, Dionísio Alteiro do Gringo, chegando com as informações do ABC para vocês. O ABC que estreia na segunda-feira, diante do Ceará, pela Copa do Nordeste, procurando aí novamente reeditar uma campanha melhor do que tem feito nos últimos anos. A última boa participação do Alvinegro foi chegar nas semifinais, diante do Sampaio Correia, no ano que o Sampaio foi campeão da competição e, antes disso, o vice-campeonato na temporada de 2010. O Clube do o Globo vem com a equipe completamente reformulada Depois do insucesso da Série dentro do Campeonato Brasileiro Quando acabou saindo no primeiro mata-mata, na segunda fase Para o Globo, também aqui do Rio Grande do Norte E para isso, novo técnico, que agora tem o comando do ABC Do Silvio Criciúma e Central de Caruaru E uma equipe completamente reformulada Mas que ainda tem como principal destaque o atacante Wallison E aí também foram contratados o Meia Marco Antônio eh, Também acabou chegando o atacante Maicon Douglas, eh, William Sett, ou seja, muitos jogadores jovens que ainda procuram seu espaço no futebol brasileiro, uma equipe do ABC bastante modificada que estreou no campeonato Potiguar na última quarta-feira, vencendo o Globo por 2 a 0 jogo disputado no estádio Frasqueirão. O ABC devia a campo com a equipe muito reformulada com relação ao ano passado mas mantém a base que jogou na última quarta-feira. E aí o ABC terá novidades na lateral esquerda, com o Netinho, do lado esquerdo o Vitor Lindenberg, o meio de campo completamente é, formulado, é, apenas o Valderrama permaneceu da temporada anterior, então o Marco Antônio, também jogador que chegou agora ao clube, o William, o Maicon Douglas e o Alisson. Então o time é, tirando o Alisson o zagueiro Vinícius Leandro e também o volante Valderrama, uma equipe completamente reformulada para enfrentar o Ceará aqui na segunda-feira em Natal, tá certo, meus amigos?
1: Minhoca, e agora para dar sequência aqui, faltam dois clubes do Grupo B, o Salgueiro, né, o Salgueiro que quase não participa dessa Copa do Nordeste, teve problemas financeiros e entra aí como
2: um franco azarão, né, Thiago Minhoca? Pois é, Franco Azarão é ótimo. <risos> Ou seja, ele, tá... ele não tá como Azarão, ele tá com Franco Azarão. Cara, o... a questão do Salgueiro lembra muito a do Niklini, que hoje, que hoje é Atlético Cearense, né? um tempo atrás. E quando eles largaram nessa Copa do Nordeste, eles estavam tomando de 3x0 do Bahia. Né? do Bahia, e nem era o Bahia principal, era o Bahia de transição, entendeu? E aí quando eu olhei aquilo eu falei, caramba, né? lembra do, do Nick Clinic? o Clinic tomou de 9 a 0 do, do Náutico. Na, na última rodada, a maior goleada de uma equipe de um, né, da, da Copa do Nordeste que aconteceu. E, e aí eu, eu não sei se o, o, o Salgueiro será essa equipe, sabe? Foi campeão né, da, do campeonato pernambucano, conseguiu assim, uma, um, algo que há mais de 100 anos não tinha acontecido no futebol de lá. E aí o Salgueiro né, veio com aquela situação bizarra, que sempre é bizarra esse tipo de coisa de pensar em largar, e aí toda aquela desconfiança de que, na verdade, estava largando para ajudar o Náutico, a Federação ajudando e tudo mais, mas que bom que não largou, e aquela coisa, né, cada um tem que é, assumir exatamente as coisas que tem passado. Foi a única equipe, até agora, que a gente está gravando, a perder do Grupo B, né, foi o único mandante a perder nessa rodada, por enquanto, e aí eu acho que eu vejo como a equipe, talvez, mais fraca a disputar desse grupo, porque, né, montou o elenco com o que tinha, e já, acho que já até antecipou determinados valores de Copa do Brasil e de Copa do Nordeste, então pode ser que eles tenham mais dificuldade, eu vejo eles como a equipe mais vulnerável desse Grupo B. É, e quem
1: traz as informações lá do Salgueiro é o Darlando Barros, comentarista do Nordeste FC e também lá da Salgueiro FM e da Vida FM. Vamos ouvir o que, é que o Darlando traz de informação do Salgueiro.
12: Um grande abraço aos amigos do Futecast do Jornal O Povo, Darlando Barros, direto aqui da cidade do Salgueiro. É um prazer estar participando com vocês para falar um pouco do Carcará do Sertão nessa Copa do Nordeste 2021. É, para começar, gente, eu quero dizer a vocês que o Salgueiro, por ser uma cidade do interior pernambucano, né, nós estamos a 520 quilômetros do Recife, praticamente a mesma distância de Fortaleza. Para entender o tamanho do Salgueiro, eu começo sempre trazendo esse dado. A população da cidade de Salgueiro cabe dentro do Castelão e sobra espaço. Então por aí você já tira o tamanho da nossa cidade e a façanha que esse time do Salgueiro faz ao longo dos anos. Esse ano além de, de todas as dificuldades trazidas pela pandemia, falta de recursos, o Salgueiro perdeu alguns parceiros e principalmente o aporte financeiro da Prefeitura Municipal, que é, gira em torno de, um, de 500 mil reais por ano fora alguns outros parceiros e isso fez com que a equipe do Salgueiro é, tivesse pensado realmente em desistir dessas duas competições passando a vaga para outra equipe mas ficando com as cotas para quitar dívidas que tinha do passado, dos jogadores por exemplo, o Salgueiro não tinha dinheiro nem para trazer os jogadores de outras cidades e o próprio treinador que estava em Portugal que ele é o português, Daniel Neri né, não tinha dinheiro nem para trazer a passagem comprar passagem para trazer o treinador mas aí, houve uma conversa entre os clubes, entre a Liga do Nordeste a CBF entrou em contato com o Salgueiro apareceu alguns parceiros assim, rapidamente e o Salgueiro conseguiu dentro desse trabalho, um trabalho que vem sendo feito há muito tempo conseguiu montar um bom time o destaque é que 60% da base do Salgueiro campeã pernambucana ficou para o campeonato pernambucano as saídas foram as mais sentidas foram a do zagueiro Arthur que foi para a equipe da Tombense o Renato que foi um dos grandes destaques da equipe meia foi jogar no futebol catarinense na equipe do Ercílio Luz numa né? parceria com o Bruce, que ele foi fazer um teste lá no Ercílio Luz para ver se vai para o Brusque, e o Ciel, que está no Calcaia Ciel Cearense, que o povo do, do Ceará conhece muito bem. Mas ele trouxe alguns jogadores de volta, trouxe o Cássio Ortega, contratou o Helix, fez algumas contratações pontuais para posições que estavam esperando. A expectativa do Salgueiro é que ele consiga fazer uma campanha parecida com as outras campanhas na Copa do Nordeste. O Salgueiro já participou cinco vezes da Copa do Nordeste e em quatro delas ele passou para a próxima para a fase seguinte, ele passou da fase de grupos para a fase seguinte, a expectativa do Salgueiro é brigar por essa, é, essa passagem de fase na última colocação, na terceira na quarta colocação no grupo dele para ir aí sim, no mata-mata, ver o que acontece é, lógico, entendendo que os grandes clubes do Nordeste são realmente os favoritos, o Salgueiro é um franco atirador, mas que gosta de é, aprontar nessas competições, tá certo? Um grande abraço aos amigos, direto da Sado Salgueiro falou do Darnando Barros para o Futecast foot, do Jornal O Povo. Minhoque, para fechar
1: aqui o grupo B, temos o Altos lá do Piauí, o Altos que conseguiu a classificação para essa Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste, conseguiu passar pelo Globo e tá aí, né? O Altos para essa temporada. Na Copa do Nordeste, a edição 2021, é outra equipe aí que é, entra como azarão, né? Vai tentar surpreender, mas passa longe do favoritismo aí, o Altos lá do Piauí. O que esperar desse time, hein,
2: Thiago Minhoca? Olha, Lucas Mota, acredita que nesse ponto eu vou considerar o Autos como a possibilidade da surpresa do campeonato? Quando eu digo surpresa, sim, como a gente... Você falar ah, não, o Autos é uma equipe que vai estar tá brigando, não vai estar tá brigando. Eu vejo o Autos com possibilidade de ser uma surpresa, de quem sabe entrar nesse G4. Porque o grupo B, se a gente for olhar, são equipes que a gente não tem visto uma consistência, né? Você, eu considero os quatro favoritos aí Fortaleza, Esporte, Vitória e CSA são os quatro favoritos. Mas se por acaso um desses quatro der uma oscilada, der uma brecha, das equipes que estão correndo aí por fora, né, que é Botafogo, a o ABC, Salgueiro, eu vejo altos como a equipe com essa possibilidade. Já vem fazendo trabalhos interessantes há muito tempo, conseguiu o seu acesso, né, subiu da D para C e, claro, não é a equipe favorita, certo? Eu só estou apostando como uma possível surpresa se caso aconteça. Se eu fosse apostar hoje né, ó, Tiago, você tem aqui o dinheiro para apostar. Qual vai ser a surpresa desse grupo B? Eu vejo o altos com essa possibilidade e até mesmo da competição. Eu acho que eles são capazes sim de roubar uma vaga aí desse G4 do grupo B. Mas a gente precisa ver realmente. Já ganharam o primeiro jogo, resta saber se eles vão conseguir surpreender mais para frente.
1: É o altos que eu até fiz esse jogo lá da, na, da pré né, do altos lá no Nordeste FC. E tem alguns jogadores interessantes, assim, né? Se o time pega a liga, assim, o goleiro é muito bom lá do Altos. O, tem o Junior Arcanjo que é o Camisa 10 lá do time, né? No ataque tem jogadores experientes. O Betinho, que jogou até lá no, no Palmeiras, né? Acho que o Betinho, eu, eu não tenho certeza, ele passou aqui pelo futebol cearense, passou o Betinho? Jogou lá no, no Palmeiras, né? Foi campeão da Copa do Brasil, jogou no Fortaleza, é isso mesmo. É, tem o Manuel, um jogador que tem faro de gols o Cleynison, né, que jogou até no ferroviário, também tá lá, jogador de velocidade, então para trazer as informações aí a gente fechar esse grupo B é, e ir as dicas aleatórias, informações do Autos com o Sidney Santos, narrador do Nordeste FC, também da Antena 10, filiada da Record vamos ouvir aí o que é que tem de informação sobre o Autos
8: a equipe do Jacaré começou bem a Copa do Nordeste, jogando em casa, em casa sim, na capital piauiense, dentro do estádio municipal Lindolfo Monteiro, contra a equipe do Confiança de Sergipe. Começou atrás, perdendo pelo placar de 1 a 0 mas depois do trabalho do técnico Fernando Tonet, técnica e taticamente, a equipe se encontrou dentro de campo. Numa tarde e noite inspirada do jogador Clênison, a equipe do Altos, foi superior dentro de campo e chegou ao empate e depois à virada. Saído do estádio Municipal Lindolfo Monteiro como líder da Copa do Nordeste e com três pontos na tabela de classificação. Agora o técnico Fernando Tonê ganha uma semana de treinos, mais uma semana com uma verdadeira maratona. Tem Campeonato Piauense e tem jogo fora de casa pela Copa do Nordeste. O certo mesmo é que o Jacaré está começando a Copa do Nordeste com o pé direito. A diretoria também já prometeu. Caso o técnico precise, novos reforços deverão chegar, mas todas as atenções estão dadas para o Campeonato Piauiense, porque a diretoria e a comissão técnica vê da seguinte forma, abrir portas para competições nacionais como Copa do Brasil, Brasileirão e Copa do Nordeste, a porta principal passa a ser o Campeonato Piauiense.
1: Tá aí, Thiago Mioca, informações do alto. e a gente já volta aqui já para a gente fechar esse episódio, né, Dar as nossas dicas aleatórias, um episódio mais longo, né? É, mas a gente conseguiu aí trazer um pouco de informações de todos os clubes aí envolvidos nessa Copa do Nordeste. E claro, né, nos próximos episódios vão ter vários aí é, dedicados a essa cobertura da Copa do Nordeste, porque agora, né, nesse começo de temporada, aí vai ser o foco de Ceará e Fortaleza. Mioca, dicas aleatórias, o é, que que você traz? Antes tem a minha dica, né? Tem a minha dica aí de o que que eu vou falar aqui hein, nesse episódio, esse episódio que foi um ótimo episódio a gente trazendo Copa do Nordeste e eu tô em dúvida aqui do que indicar nessa, nesse, nesse episódio. Não, viu nada, eu, é, eu, vou, simplesmente. É, não eu vou, eu vou indicar na verdade. Um podcast que eu tenho ouvido bastante, inclusive é, na minha rotina, assim, é, que é um podcast de, de comédia, que é o Caixa Preta. Né? Caixa Preta é feito por uh, duas pessoas, né? dois caras lá. E, e é um podcast gaúcho, né? É lá de Porto Alegre, uh, feito pelo Arthur Guberto e o Pedro Ismanioto, sobre Caixa é? Preta. Como é, Thiago? Sobre o que é? É de comédia, é um, é um podcast de comédia, eles falam muita besteira, assim, <risos> é, então você vai ter, você com certeza vai rir de alguma dessas besteiras, assim, é, então é, é, cada episódio tem lá, sei lá, 40, uma hora e é uma hora de muita bobagem, assim, bobagem, bobagem nível hard, mas é Sim. muito engraçado, então quando eu vou lavar uma louça, alguma coisa assim, fazer uma faxina, em vez de colocar uma música, eu, eu costumo ouvir, tô ouvindo bastante ultimamente o Caixa Preta. É a minha dica aí desse dicas aleatórias aqui do Foodcast. Vai
2: lá, minhoca, para a gente encerrar aqui o nosso episódio. Qual é a sua dica, cara? Eu vou indicar um filme que tá em cartaz aqui em Fortaleza, e aí eu não sei como é que tá os cinemas, mas eu, eu assisti esse filme. É, enfim, quando você estiver ouvindo, você pode estar tá mais acessível ao cinema e qualquer coisa você espera aí mas tem um filme da temporada aí nessa temporada de pré-Oscar, né, é, e que tá forte aí para receber algumas indicações. Que se chama Judas e o, e o Messias Negro, que é um, um filme que conta uma história sensacional de um cara que trabalhou é, no panter, no, nos Panteras Negras, que era um dos caras lá e ele era um, um ele era um agente duplo, né? Ele trabalhava para o FBI e ao mesmo tempo ele era inserido lá nos Panteras Negras. Porque tinha uma galera que queria pegar, né? Essa galera que tava fazendo os protestos e tudo mais. E o filme, ele, ele conta a história desse cara. Então, sim, o filme é muito bom. Tem os dois atores... Você assistiu o né? O Corra aquele filme, né? Que é... que é o tipo um suspense e tal. Você assistir, Lucas? Eu ainda não assisti, mas sou doido pra assistir. Pois é. No Corra tem dois atores muito bons. Que é o Daniel Kaluuya e o... Como é o nome dele? É o Lakif. Acho que é Lakif, eu que ele fez até o Atlanta, que é um ator também muito bom. E, e os dois são, né? um é o protagonista, que é o Lakeith, e o, o Daniel Kaluuya faz exatamente o Fred Hampton, que foi exatamente o, o, um dos líderes do Poder do Negro depois da morte do Malcolm X. E, e, cara, é uma atuação espetacular dos dois, assim, sabe? Principalmente do, do, Dan, do Daniel Kaluuya. Assim, ele está muito bem, é favorito a ganhar Oscar de melhor ator coadjuvante, e a história é muito boa, assim, a qualidade do filme é muito boa, a história é muito bem sabe assim, é uma história real né? é uma história pesada e vale muito a pena, é Judas e o Messias Negro aí, com essa dica aí de
1: Thiago Minhoca a gente vai encerrando mais um programa, Minhoca valeu demais, mais um guia da Copa do Nordeste aí pronto e a gente volta aí depois para repercutir também aí as estreias de Ceará e de Fortaleza na Copa do Nordeste este programa é a realização do Povo Online, na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima, hein? valeu!